0: Der Broadcast wird unterstützt von Motorradersatzteile 24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile 24 in deren ihr Shop. Und wenn ich sage, alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit drei Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf sechs Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann vier Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten. Und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt ihr indirekt natürlich auch den Broadcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Broadcast-Folge, ein neues Format. Die Folge geht jetzt vor der Stammtisch-Folge online, das wird definitiv so passieren. In der letzten Stammtisch-Folge hatte ich aber erzählt, dass die MotoGP-Saison anfängt und dass ich dafür sehr brenne und das ein Riesenthema für mich ist. Und ich meinte, ich könnte einen ganzen Podcast machen über MotoGP. Und dann meinte Dilo, ja, dann mach doch. So, und jetzt sitze ich hier mit meinen zwei Jungs, mit denen ich die meiste Zeit eigentlich immer dann auch MotoGP gucke. Und zwar mit den Olli. Moin. Und nochmal den Max. Moin Moin. Also ich habe mir gedacht, MotoGP ist eine fette Sache. Ich bin davon seit Jahren begeistert. Eigentlich auch jenig irgendwie da mal mit reingebracht hat, der ist auch irgendwie darauf hängen geblieben. Und ich glaube für euch, für viele ist das noch so ein Thema, mit dem man sich gar nicht beschäftigt hatte. Wir wollen die Folge mal so nutzen, grundsätzlich MotoGP zu erklären, was der Rennsport so besonders macht. So ein bisschen auch das alles so ein bisschen einordnen. Und dann schauen wir mal auf das letzte Rennen was unsere Meinung dazu sind, wie es halt ausgegangen ist. Und dann haben wir auch eigentlich vor, im Prinzip nach jedem Rennen so eine kleine Folge zu machen. Das wären jetzt keine zwei Stunden Broadcast. Das ist schon klar, es sind halt mal so kürzere Folgen. Letzten Endes MotoGP erklärt man jetzt nur in der Folge. In den anderen Folgen geht es dann gleich immer zack ins Thema mit rein. Wir werden glaube ich die meiste Zeit über die MotoGP-Klasse an sich sprechen, auch wenn es drei Klassen gibt, die wir auch bei Möglichkeit auch schauen. Wenn man nicht äh, schläft bis 19 Uhr? Genau, oder wenn man wie Olli macht, bis 19 Uhr schläft und dann den, das einzige Rennen verpasst, was abends übertragen wird. <lacht> das <ist auch> schön. <lacht> ja, ich glaube, ihr solltet euch nochmal vorstellen im Prinzip. Wir fangen einfach mal mit Olli an. Erzähl mal, also Olli ist Olli Fettheads letzten Endes, ne? Aus der
1: Einer, einer von der von der Fettheads-Crew, einer von äh, wie viel sind wir? Zehn? Fahne DRZ selber. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erzählen, in einem, in einem Motorrad-Podcast, würde ich sagen.
0: Die wievielte Saison schaust du jetzt mit mir, MotoGP?
1: Die zweite, ich glaube, oder dritte, sind wir schon bei der dritten. Ich glaube, die erste tatsächlich habe ich nur so vielleicht drei, vier, fünf Rennen geguckt oder irgendwie sowas, weil du quasi meintest, ja, lass doch mal mitgucken und so und das ist voll super und irgendwie hatten wir, glaube ich, einfach nur Langeweile und meintest so, ja, lass mal, lass mal einfach zusammen gucken. Ja, und dann fand ich das mega geil, weil ich eigentlich auch nur Formel 1 kannte, ne? So wie viele, weil es das eher ist, was ein bisschen populärer ist. Ja genau, dann ist es halt irgendwie dazu gekommen und dann äh, seitdem, guck mal, eigentlich jedes Wochenende bin ich da, meine.
0: Also eigentlich haben wir kaum eins verpasst. Ich glaube, du hast ein Rennen verpasst, als du bei der DEFCON warst, ne? Genau, und
1: das, selbst das habe ich geguckt, nämlich mit äh, dem super LTE auf der Defcon und auf der Indigo Stage. Waren wir ein bisschen am Hacken und haben äh, MotoGP geguckt tatsächlich.
2: <lacht> der dritte im Bunde ist der Max. Ja, moin. Ich bin der Max. Ich bin nicht von der FedEx Crew. Ich fahre selber eine LC4, habe mir die letztes Jahr zugelegt, jetzt diesen Winter halt ein bisschen umgebaut, die Stars ein bisschen schick gemacht. Ja, wie lange gucke ich MotoGP? Also letzte Saison, eigentlich ist es die erste Saison gewesen, die ich so richtig geguckt habe. Und davor, die Saison, fing es halt so an. Eigentlich, also ja, viele Rennen geguckt, fast jedes, aber halt, ja, wie soll ich sagen, einfach gar keinen Plan gehabt, das kam halt einfach mit den ganzen Rennen, mit den ganzen Infos, die neben den Rennen noch erzählt werden. Und ja, es ist jetzt halt quasi so die dritte Saison, beziehungsweise die zweite richtige, die ich gucke.
0: Ich glaube, ich gucke MotoGP seit zehn Jahren insgesamt <lacht> schon ziemlich verrückt letzten Endes. Seit ich habe letztens festgestellt, dass inzwischen jeder, der in der MotoGP-Klasse fährt, habe ich in den kleineren Klassen schon gesehen damals, beziehungsweise inzwischen haben sich alle Fahrer einmal durchgetauscht, bis auf Rossi. <lacht> ähm, wir können ja kurz mal erklären, warum wir MotoGP schauen, ähm, warum man dann auch so hängen bleibt da drauf so ein bisschen. Ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, wie Olli schon meinte, viele kennen die Formel 1 als Rennsport, also als Motorrennsport größtenteils. Und da haben die erste Verbindung damit gemacht. Und die Formel 1 ist an sich schon langweilig geworden. Also die, die Autorennen waren noch nie so spannend, fand ich. Viele über finden einfach statt, weil wie ein Boxenstopp früher gemacht werden musste oder auf der Geraden halt der Spoiler hochklappt und du 50 extra PS hast.
1: Ja, plus, plus Elektromotor ja dann noch, ne? Ja. Also das hast du ja auch nochmal bei der Formel 1, dass du so Zusätze hast. Also das ist ja wirklich nur auf der Geraden, wo eigentlich überholt wird, ne? Also in den Kurven, ich weiß nicht, ob da bei manchen Rennstrecken, ich muss dazu sagen, Formel 1 verfolge ich jetzt nicht mehr, also früher ein bisschen so, mit den Eltern, weil die es halt umgeguckt haben, ne? Boomer-mäßig den einzigen Sport, den man guckt. Als Michael noch gefahren ist. Als Michael noch gefahren ist, genau, genau. Auf manchen Strecken bin ich der Meinung, da, passen da überhaupt zwei Autos nebeneinander? So Monaco? Nee, ich glaube nicht. Also, ja gut, Monaco ist natürlich das Paradebeispiel, aber auch andere Strecken bin ich der Meinung, da wird es eng, da passen vielleicht zwei Autos nebeneinander, aber es kommt nie zum Überholmanöver, ne?
0: In der MotoGP ist das anders, also da gehen glaube ich gleiche Anzahl an Startern ran, je nach Klasse auch mehr, aber so eine Strecke, wenn sie acht Meter breit ist, bietet sie eine Menge Platz für drei Motorradfahrer durch die Kurve gleichzeitig zu fahren. Und es ist halt auch einfach so, dass einfach viel mehr Edge in den Rennen passiert. Das heißt viel mehr Überholmanöver. Es ist auch wirklich äh, Ellbogen an Ellenbogen sieht man oft, wenn die aneinander fahren oder aus den Kurven raus beschleunigen. Und es ist wirklich teilweise ein Hin und Her. Also auch in den kleinen Klassen in der Moto 3 ist das dann so, dass wenn der Erste über den Zielstrich fährt und der 15. über den Zielstrich fährt, dass dann manchmal nur anderthalb Sekunden dazwischen sind. Also ein, zwei Sekunden trennen den Ersten und den 15. da teilweise und vor der letzten Kurve hast du gar keine Ahnung, wer da gewinnen wird. Das kann Platz 8 sein, der auf die 1 fährt. Ja,
1: und ich finde, man hat auch, also das beste Beispiel dafür ist, man hat, glaube ich, noch nie ein Rennen gesehen in der MotoGP, wo jemand überrundet wurde. Also ich kenne keins guck natürlich nicht so lange wie du, vielleicht kennst du eins.
0: Ja,
1: wenn die Leute stürzen, wenn die Leute stürzen, passiert sowas, aber sonst eigentlich nicht. Hm. Und ich bin der Meinung, ich kann mich daran erinnern, in einer Formel 1 oder einen anderen Sport, also Autorennsport an, gibt's das.
0: Ja genau, und dazu kommen dann irgendwie auch noch diese ganzen Charaktere, die man ja in diesem Rennsport hat. Also so mehr man sich damit beschäftigt und so ein besseres Bild man zu den Fahrern bekommt, desto mehr merkt man auch, dass das verschiedene Charaktere sind. Die Motorräder sind auch unterschiedlich. Und du merkst auch, wie die Leute anders fahren. Also du kannst schon sagen, der und der Fahrer bremst wesentlich später. Der Fahrer ist sehr wagemutig oder der Fahrer ist sehr gut da drin, sich das einzuteilen. Ich glaube, das macht das auch alles viel bunter letzten Endes. Max, was, warum bist du eigentlich so hängen geblieben auf MotoGP? Warum bist du eigentlich so hängen geblieben? <lacht> <lacht> Ach ja, das waren sich viele. <lacht> nee, hängen geblieben halt auf
2: MotoGP. Klar, Motorradfahren finde ich schon jetzt seit einiger Zeit ziemlich geil. Halt MotoGP, die Königsklasse, das ist halt mega interessant. Ne? Da gibt es halt so viele verschiedene Motorräder, alles Prototypen so geführt. Und das ist halt einfach geil zu sehen, wie die ganzen Fahrer sich halt auch entwickeln, wenn jetzt halt ein Rookie reinkommt, der dann halt mal im ersten Rennen halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt Pole holt und hat einfach richtig
0: Abschnitt. Das finde ich ist auch so ein Thema, was man bei den anderen Motorsportklassen nicht so mitbekommt. Also wir könnten eigentlich schon gleich mal auf die Klassen eingehen. Es gibt drei Klassen, die bei jedem Wochenende ans Start gehen. Die Moto3, die Moto2 und die MotoGP. Das Besondere ist, wenn du heute anfängst, dir die Moto2 anzugucken und einfach nur die Moto2 dir anschaust, dann wirst du wahrscheinlich in zwei Jahren im Prinzip eine Handvoll Leute oder zwei, drei Fahrer in der Moto gp klasse sehen. Und du kannst den Leuten zugucken, wie sie durch die Moto3, Moto2 und in die MotoGP-Klasse wandern. Letztendlich. Wie Leute aufsteigen und du schaust die Rennen auch. Also ich glaube nicht, dass ein Formel 1 Zuschauer jetzt zwangsläufig die Formel 2 und 3 sich anschaut. Und wenn wir die Zeit haben, gucken wir uns auch die Kleinklassen an.
1: Ich glaube, äh, würdest du überhaupt übertragen? Früher war es ja immer RTL, wo Formel 1 läuft. Ich weiß nicht mehr, ob es da immer noch läuft. Aber ich glaube, es wird auch nur die Formel 1 übertragen. Ne? Und alles davor, also Formel 3, glaube ich, gibt es ja noch, soweit ich weiß. Mhm. Was ja auch äh, so komplett crazy Custom-Autos sind, aber halt äh, übertragen wird da nichts. Und äh, MotoGP wird ja alles übertragen.
2: Na, die, die Formel 1 wird ja jetzt ab diesem Jahr halt auch über Servus TV übertragen. Da ja halt die MotoGP da auch übertragen wird, Ja, würde sich das, glaube ich, eh auch überschneiden. Hat Servus TV die
1: Rechte für die Formel 1 ergattert, ja. auch für Deutschland? Ja.
0: Aber soweit ich weiß, hat die MotoGP oft im, im Zuge dessen die, die Übertragungen im Prinzip angepasst. Also, es konnte sein, dass die Formel 1 zur gleichen Zeit stattfindet wie ein Moto2-Moto3-Rennen, aber nie zur gleichen Zeit wie das MotoGP-Rennen, die Königsklasse. Ja. Die sind am Sonntag auch ein paar reingefahren. Also, das Rennen jetzt am Wochenende, am Sonntag war einmal Katar die MotoGP, die Formel 1 ist ein paar Bar reingefahren. Also letzten Endes ist es um die Ecke. Kilometer weit
1: weg. Ja, aber das bedeutet ja, dass man, also es ist möglich sein kann, dass wir Moto2 2 oder 3 nicht gucken können, wenn beides in TV übertragen wird.
0: Doch, weil wir haben ja bei Sohn das Abo abgeschlossen. <lacht> stimmt, stimmt,
1: stimmt. Habe ich auch erstmal gebraucht, den äh, Stream <lacht> letzten Sonntag. Um die Wiederholung anzuschauen.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Also, wenn ihr die MotoGP sehen wollt, das nächste Rennen ist am Sonntag, wird auf Servus TV übertragen. Ich glaube, 19 Uhr geht's dann los, dann den Sonntag. Und könnt ihr auf Servus TV einfach für free schauen. Und wenn ihr dann ein bisschen mehr mal sehen wollt, das heißt, die Trainings und die Qualifines, die am Freitag und am Samstag stattfinden, das kann man dann auf The Zone, wo man dann so ein Videopass sich klickt. Na,
2: beziehungsweise am Samstag, ähm, überträgt Servus TV halt auch das vierte Training von der MotoGP. Hm. Und, äh, alle sechs Qualifyings. Ne? Also, jedes, jede Gruppe hat ja quasi zwei Qualifyings. Ich denke mal, das ist in der Formel 1 auch so, da kenne ich mich da nicht so aus. Aber halt Qualifying 1 und 2. Also, auf alle drei Klassen halt insgesamt dann sechs Qualifyings Und die werden halt Samstag auch kostenfrei auf Servus TV übertragen.
0: Ach, siehst du die Frage, wer auf, fährt die Formel 2 vor der Formel 1? Oder haben die einfach einen separaten Terminkalender, weil das ist ja so, man sagt dann immer, das ganze Paddock reist ja durch die Gegend und alle drei Klassen fahren immer am selben Tag auf derselben Strecke. Ich wüsste jetzt nicht, ob bei Formel 1, Formel 2 und Formel 3 immer alle am Start sind und immer dieselbe Strecke fahren. ne?
1: Also ich weiß, dass auf jeden Fall vor der Formel 1 irgendwelche anderen Rennen meistens äh, stattfinden, aber ich weiß nicht, ob das dann meistens so lokale Klassen sind. Also es gibt ja auch sowas wie äh, Red Bull Rookies Cup oder irgendwie sowas. Äh, bei Motorradrennen, vielleicht ist das dann bei der Formel 1 so, dass hm. das dann davor läuft. Was ich gerade gesehen habe, fährt die MotoGP das nächste Rennen auch wieder in Katar. Ja. ja. Also es ist wieder äh, Corona-bedingt äh, so, dass die zweimal dieselbe Strecke fahren, also zumindest jetzt am Anfang.
0: Genau. Hm. Wir könnten mal die Klassen erklären. Also es gibt drei Klassen. Es gibt die kleine Klasse, die Moto 3-Klasse wo halt die Nachwuchsfahrer im Prinzip starten. Also das Starterfeld ist da relativ jung. Ich glaube, es fängt so mit 16, 17 Jahren an da. 15, 16 teilweise schon. Und ja. geht dann halt hoch. Es gibt auch, dies reglementiert. Du darfst halt nicht irgendwie 31 sein und da immer noch fahren. Passiert aber in den seltensten Fällen. Die meisten steigen dann auf oder gehen woanders hin. Das sind Einzylinder, 250 Kubik Motoren, die die verbauen müssen und drumherum. Das Chassis, Verkleidung, Motor, das dürfen die Hersteller alles nach ihren eigenen Gusto bauen. Also da gibt es ein paar Sachen, rüber hinweg gehen, dürfen nicht zu leicht sein. Und die Motor müssen dementsprechend halten. Aber es gibt dann halt, sagen wir mal, eine, ja, die auch nur drei, vier Hersteller dann im Bereich und dann kaufen sich die Teams die Bikes ein. Also es gibt eine Honda, eine KTM und zwei kleinere Hersteller, glaube ich, sind das, ne?
1: Ich denke, gerade in der Moto 3 äh, ist es noch am wenigsten Unterschied, welcher Hersteller es ist. Also. Ich glaube, da macht es vielleicht eine, eine, weiß ich nicht, eine Zehntel, wenn überhaupt Unterschied, ob du jetzt das, äh, den Hersteller oder den Hersteller fährst. Das wird ja dann je nach äh, also Moto2, MotoGP dann immer krasser erst.
0: Also grundsätzlich, die kleine Klasse ist ja auch die Klasse, wo die Leute dann lernen. Und äh, wenn du einfach solide fährst und sitzen bleibst und nicht dich hinlegst, dann kommst du da schon weit voran, weil die ganzen Anfängerfehler, die passieren da, eigentlich in der Klasse. Hat man hat am Wochenende gesehen, da fährt einer halt wirklich in die Kurve rein, bremst fünf Meter zu spät ja, und will sich da irgendwie innen reinstechen und räumt vier Leute ab. Ja. also mhm. Sowas sieht man so oft bei der Moto3. Und letzten Endes wegfahren tut da auch keiner. Das ist ja alles so eine Windsch äh, Windschattenschlachten, wie man so sagt. Das heißt, die Fahrer fahren auch auf der Geraden immer krass in Windschatten, äh, wie so eine Fahrerkolonne, wenn die irgendwo lang fahren Was auch extrem
1: einen Unterschied macht, weil ich habe gerade mal geguckt, 82 Kilogramm wiegt ein Motor 3 Motorrad leer. Mhm. Ähm, und die Fahrer dann, die 15, 16-jährigen Hüpfer, äh, sagen wir mal 60 Kilo. Also, es ist halt insgesamt dann äh, so viel wie ein Motor, ein normales Straßenmotorrad, ne? Wirklich sehr, sehr leicht.
0: Ja.
2: Also, ich hatte. Mal gehört, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das richtig war, aber ich glaube, dass es mein Kommentator vor Moto 3 gesagt hatte, dass das Bike mit dem Fahrrad drauf nicht mehr als 150 Kilo wiegen darf. Dass das halt irgendwie so eine, so eine Regelung
0: in der Moto 3 ist. Was gut möglich sein könnte, wenn man die Fahrer da sieht, außer Darren Binder, der irgendwie komplett da raussticht. Ja, letzten Endes, die Bikes haben, glaube ich, so 60 PS, sagt man. Ne? So in den Dreh ja, werden die haben. Wie gesagt, das ist dann so die Anfängerklasse, wo die Fahrer anfangen, Erfahrung zu sammeln. Die fahren nicht bei Null an, die fahren ganz kleinen Klassen, auch oft regional davor, aber steigen dann halt in die Weltmeisterschaft auf Moto3. Dann gibt es die mittlere Klasse, das ist die Moto2. Das war früher, bis vor zwei Jahren, 600 Kubik Vierzylindermotoren. Tatsache ein richtig Honda CBR Motor war das. Und heute sind es 765 Kubik -Drei Zylinder von Triumph. In der Motor 2 klasse ist das Besondere, es gibt Einheitsmotoren. Jeder Hersteller kriegt im Prinzip denselben Motor und kann drumherum seinen Motor bauen. Das heißt, Rahmen, Chassis, Schwinge, Federelemente und Verkleidung sind Sachen, die dann der Hersteller anpassen kann. Und der Motor darf nicht geöffnet werden, darf nicht modifiziert werden. Und auch die die Elektronik, die da verbaut ist. Da gibt es so ein bisschen Elektronik mit dazu. Nicht viel. Traktionskontrolle, glaube ich, ist es. Und Anti-Schlupfkontrolle ist das, glaube ich, diese einstellen können. Aber ist die Klasse mit den Einheitsmotoren. Das macht man, weil einfach würde man jeden Hersteller jetzt das freilassen, einen eigenen Motor extra für diese spezifische Klasse zu entwickeln. Hersteller wie KTM haben keinen 600 Kubikmotor irgendwo gerade zu liegen. Die müssten einen entwickeln, um damit teilnehmen zu können. Und so nimmt man halt dem, gibt man den den Hersteller die Möglichkeit für ein kleines Paket, also Preispaket, halt ein Motorrad zu bekommen, mit dem man halt racen kann. Sonst würden die Kosten da einfach komplett explodieren. Man will das halt auch einfach ein bisschen klein halten, damit man auch den Zugang für Fahrer ohne große Sponsoren da auch noch sichern kann.
1: Es ist ja schon äh, für, für die Hersteller die in der MotoGP teilnehmen extrem riesiger Kostenaufwand. Also ein so ein MotoGP-Motorrad kostet ja über eine Million oder so. ne? Ja. Und äh, wenn die das dann auch noch mit der Moto2 alles machen müssten, ist halt einfach der Aufwand das Geld. Da würden wahrscheinlich nur noch zwei Hersteller teilnehmen, weil sie dann schon halbe Massenproduktion machen. Und ja, deswegen ist das, glaube ich, auch ein großer Grund. Ja.
0: Also es gibt dann auch nur, warte, ich, oh, ich finde jetzt gar nicht die Übersicht, im Prinzip, die Hersteller... Früher gab es wesentlich mehr, als die Klasse neu war. Das heißt, KTM selber hat noch ähm, Rohrrahmen geschweißt, wie man das von ihren Modellen kennt. Ganz typische Geschichte. Dann gab typische Hersteller für Rahmen und Zulieferer. Das sind dann Suta und Carlex und ganz verschiedene andere. Also es gab wirklich mal, ich glaube, insgesamt so 15 verschiedenste Hersteller und heute sind es nur noch vier. Die meisten fahren auf Carlex. Selbst KTM kauft ein alu chassis bei Carlex 1 ein. ist eine deutsche Firma, die so Zulieferer schon immer war für richtige Serienmotorräder und sind spezialisiert im Prinzip auf Alu-Rahmen. Ja? Aber so wie KTM halt mal einen Rohrrahmen hergestellt hätte, könntest du auch einen Carbonrahmen herstellen. Also da hast du eine freie Hand letzten Endes und da hat sich auch so ein bisschen abgezeichnet, dass eigentlich auch die Kalex das definitiv bessere Motorrad ist.
1: KTM hat halt äh, gemerkt, dass bei einem Wheelie immer äh, vorne der Rahmen reißt und deswegen haben <lacht> sie sich dann gedacht, sie <lacht> müssen mal einen anderen Rahmen nehmen. Nee, Spaß beiseite.
0: Trotzdem gibt es in der Moto2 viele Teams auf jeden Fall am Start. Das ist eigentlich eine Klasse, die mir sehr viel Spaß macht. Das sind auch schon richtige Motorräder. Man kann ja mal sagen, die Moto3 hat im Prinzip die 125er Zweitaktklasse damals abgelöst und die Moto2 die 250 Kubik Zweitaktklasse. Und also zwischen diesen beiden Klassen, da ist schon nochmal ein Unterschied. Die Motorräder der Moto2 haben so 140 PS und wiegen 140 Kilo. Das sind schon richtige Raketen letzten Endes. Und für uns otto wären die auf der Rennstrecke schon viel zu viel.
1: Genau, also eine Moto2 würde ich auch sagen, ist deutlich schneller als jede, jede, Straßen, jede Straßentausender, die man sich so kaufen kann. Ne?
0: Also... In der MotoGP treten nur Prototypen an. Keins dieser Bikes wird irgendwie auf der Straße stattfinden letzten Endes, also mit einer Zulassung oder so. Die sind da meilenweit davon weg. Und das ist auch so gewollt, das ist halt wie die Formel 1 Prototypenbau. Es ist auch in der MotoGP alles Prototypenbau. Es gibt aber immer noch sowas wie, ich sag mal, früher die DTM war oder so eine Tourenwagenmeisterschaft, näher an den richtigen Modellen ist. Gibt Es die World Superbike Championship, womit Straßenmaschinen gefahren wird. Also da tritt halt eine BMW S1000 an gegen eine Ninja, gegen eine R1. Okay, das war die Moto3-Klasse. Dann kommen wir zu der Königsklasse, die MotoGP-Klasse mit 1000 Kubik oder ganz genau genommen 999 Kubik. Da kannst du bauen, was du willst, to the max. Du kannst äh, rein vier Zylinder bauen, du kannst V4-Motoren bauen, du kannst V3-Motoren, V5-Motoren bauen, äh, Dreizylinder gab es auch schon. Da kannst du bauen, was du willst, alles Sauger natürlich, keine Turbos, ne? jetzt hier nicht irgendwie mit Kawasaki H2R oder so irgendwie ankommen, aber das ist dann wo komplett im Prinzip dieser Prototypenbau zum Maximum getrieben wird, wo einfach geguckt wird, wo kann man noch ein bisschen rausziehen an Entwicklung, wo kann man den nächsten Schritt machen. Dinge, die dort passieren, kommen dann auch zehn Jahre später bei den Straßenmaschinen an ja, das Einzige, woran sich halt eigentlich jeder Hersteller
2: halten muss, ist, dass du halt im Rennen 22 oder 21 Liter Sprit irgendwie zur Verfügung hast. Also eins von beiden. Daran begrenzt sich halt, sag ich mal, die Leistung, die du fahren kannst, und wo dann halt auch entwickelt wird, wie kann man mit quasi noch sparsamerer, also mit noch sparsameren Gemisch halt irgendwie gefühlt noch mehr Leistung fahren. Also, das ist halt dann auch wieder so das Interessante bei der Sache, also bei der Geschichte Motor in der GP halt, ne?
0: Die Motorräder, ein Motorrad kostet so ungefähr eine Million, kann man ja mal so sagen. Also es ist immer so ein Richtwert, aber es ist nicht so, dass es immer nur ein Motorrad gibt. Die kommen mit sieben Motoren da an, je nach Hersteller. Also wenn du so ein richtiger etablierter Hersteller bist, der seit Jahren da fährt, glaube ich, sind sieben Motoren, die du pro Saison zur Verfügung hast. Wenn du so ein Hersteller bist, der vor ein paar Jahren eingestiegen ist oder noch relativ frisch, hast du ein paar mehr Motoren zur Verfügung. Einfach... Um Fehler auszumehren, also einfach, dass du Fehltritte auch machen kannst und nicht darunter leidest, so ein paar Freiheiten mehr hast als ein Team, das noch viel entwickeln muss. Und alles an diesem Motorrad verschleißt. Nach jedem Rennen, nach jedem Training wird immer irgendwas ausgetauscht. Und es kann auch sein, dass der Rahmen nach zwei Rennen ausgetauscht wird. Deswegen ist es schwer zu sagen, das ist das eine Motorrad, weil es immer so einen stetigen Wechsel gibt. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn die die Motorräder so komplett in die Walachei schießen, die sich fünfmal überschlagen und aussehen wie Kernschrott, schrauben die alles ab und der Rahmen und der Motor fährt am nächsten Wochenende wieder. Das ist, was passiert halt. Ne?
1: Ja, zu unterschreiben quasi, wie genau die da arbeiten. Also soweit ich weiß, vermessen die ja auch nach jedem Rennen den Rahmen. Ne? Also sie vermessen jedes Mal, ob die Abstände noch stimmen, ob sich durch irgendwelche kleinsten Wackler oder einfach durch die, durch die schiere Kraft von den Motorrädern, ob sich da irgendwie der Rahmen verzogen hat oder so überlegen dann, ob sie das Ding nochmal verbauen oder nicht. Und, was ich noch krasser finde, die Fahrer spüren das sogar. Also die die Fahrer merken, wenn der Rahmen aus einem anderen Material ist und wie es bei KTR mit dem Gitterrohrrahmen ja ist, ist ja ein ganz anderes System und wie das Motorrad sich dann verhält. Also das finde ich auch komplett mindblowing, dass man das überhaupt merken kann.
0: Weil, weil du meinst ja auch viel Kraft, die da in dem Motorrad steckt. Man sagt so, je, also man kann nicht pauschal eine Leistung nennen. Die Motorräder fahren unterschiedlichste Leistungen, je nachdem, wie viele Rennen der Motor schon auf, auf dem Buckel hat, wie viele Motoren sie noch haben. Je nach Strecke, je nach Training oder Qualifying oder Rennen fahren die verschiedenen Leistungen und auch können es variieren im Rennen. Sie können aber, man sagt, die Ducati hat um die 300 PS. Also geht das mal in deinen Kopf rein, 300 PS. Und das
1: aus einem Liter. Ohne, äh, ohne Aufladung, also ohne künstliche Aufladung und halt mit einfach nur extremen Sprit und extremen Feinfühligkeit. Ne?
2: Extreme Präzision, was halt Motorbau und alles halt angeht. ne
0: Ich glaube, das umreißt das Thema der Klassen ganz gut, wie sich das so aufbaut. Was MotoGP nochmal unterscheidet, ist halt auch, dass die Motorräder sehr elektroniklastig sind. Das heißt, sie haben eine, nicht ein Fahrhilfen, ist das falsche Wort. Aber die Traktionskontrolle oder wie das, äh, die Leistung abgegeben wird und auch wie das Motorrad bremst am Hinterrad durch die Motorbremse, ist sehr beeinflussbar. Und nicht pro Strecke, sondern pro Kurve. Das heißt, die haben immer so einen Dateningenieur da, immer mit einem, mit einem Laptop und jede Kurve ist im Prinzip das Motorrad ein anderes. Sie ist so eine IT-Abteilung, sitzt da hinten und programmiert dein Motorrad. <lacht> und es ist inzwischen der wichtigste Mann geworden, weil, weil 300 PS, 140 Kilo, das auf die Straße zu bringen, ohne dass du halt ein Salto machst, ist natürlich die, die Kunst da an der Stelle. Und das natürlich auch mit einem abgefahrenen Reifen nach 23 Runden. Deswegen ist diese Elektronik so wichtig geworden. Und Hersteller, die früh den Schritt gemacht haben mit der Elektronik, waren dann auch vorne dran. Ja.
1: Und was ich auch was äh, wichtig ist, was man erwähnen muss auf jeden Fall, ähm, es gibt in allen Klassen keine Boxenstops und es sind auch keine Boxenstops erlaubt. Die fahren alle von Anfang bis Ende, soll kommen, was wollt, ob das Motorrad irgendwie äh, mal im Kiesbett gelegen hat oder nicht. Entweder müssen sie dann entscheiden, ob sie so zu Ende fahren können oder halt nicht. Der einzige, der einzige Moment, wo es erlaubt ist, in die Box zu fahren, ist halt, wenn man äh, ein Regenrettrennen hat. Und auch dann muss es erst als Regenrennen offiziell erklärt werden und dann dürfen sie quasi auf ihr anderes Motorrad umsteigen. Also da wird dann auch kein Boxenstop gemacht, wie man es kennt, mit äh, die Mechaniker stehen da und schrauben dir deine Reifen ab oder so. Äh, und wer ist der Schnellste, sondern da geht es darum, wer ist der Schnellste, um von seinem ersten Bike auf sein zweites Bike rüber zu springen und dann weiterzufahren.
2: Was ich dazu noch anschließen kann, ist, dass wenn zum Beispiel das Rennen abgebrochen wird, weil ein schwerer Unfall passiert, wie es letztes Jahr in Österreich dreimal war, dann wird quasi, also sagen wir, das ganze Rennen an sich geht 20 Runden und in der 10. Runde passiert ein Unfall, rote Flagge geht raus, Rennen wird abgebrochen. Dann fahren die ganzen Fahrer erstmal in die Box, weil die Strecke ja geräumt werden muss. Das wird dann halt quasi, diese ersten 10 Runden werden halt schon als Rennen gewertet, aber halt auch irgendwie nicht ganz, also da bin ich jetzt nicht so ganz im Bilde, aber auf jeden Fall wird das Rennen quasi nochmal ein zweites Mal gestartet und da dürfen dann die Bikes auch nochmal komplett vollgetankt werden und soweit ich weiß auch neue Reifen, wenn sie halt noch welche zur Verfügung haben, also quasi nochmal ein komplett neues Rennen. Ne?
0: Genau. Guter Punkt, den du ansprichst, jedes Team reißt mit einem festen Satz Reifen an. Also es gibt eine Weichenmischung, Mischung, eine mittlere Mischung und eine harte Mischung letzten Endes und einen Regenreifen. Es gibt keinen Regenreifen dazwischen, also nicht diesen Intermediate, den gab es eine Zeit lang, gibt es inzwischen nicht mehr. Aber es ist alles eine feste Anzahl von Reifen. Und es kann sogar so sein, dass du im Training deine Reifen aufbrauchst und im Qualifying keinen weichen Reifen mehr hast. Gut, darauf kalkulierst du. Aber es kann sein, dass du halt merkst im Rennen, du bräuchtest jetzt auch nochmal einen weichen Reifen und du hast aber keinen mehr da. Also fährst du auf mittleren Reifen und los. Oder Medium-Reifen letzten Endes, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Und oft äh, entscheidet sowas über Sieg oder Niederlage. Das können wir später besprechen, wenn wir auf das Rennen im Prinzip mal eingehen, was jetzt am Wochenende stattfindet. Ich glaube, damit können wir das auch abschließen, wa? Die drei Klassen, Modelspiel erklärt, ja. also technisch.
1: Ja, genau. Also jetzt habt ihr quasi, jetzt wisst ihr genau alles und das werden wir jetzt nie wieder erklären. Also wer sich jetzt nicht <lacht> gemerkt
0: hat, äh, Pech gehabt. <lacht> und werden wir nie wieder erwähnen. <lacht> grundsätzlich auch, wie hier immer, ihr könnt immer Fragen stellen letzten Endes. Ihr könnt mir immer eine DM schreiben. Wenn es kurz erklärbar ist, dann schreibe ich euch zurück. Oder wenn ich mir denke, okay, das haben wir jetzt voll außen vor gelassen, dann sprechen wir noch mal beim nächsten Mal das Thema an. Oder ja, wenn ihr nochmal so sagt, hey, wie ist denn das da und da geregelt, könnt ihr es mir erklären. Gerne. Wir können ja mal so ein bisschen auf die Fahrer der MotoGP-Klasse eingehen, beziehungsweise die Teams. Wollen wir uns da so ein bisschen abwechseln? Wir haben die Seite aufgemacht, ne? Ja, nee, du jo. kannst das eigentlich alles erklären, ja, du machst das schon, ne? Ja, du, machst, du bist der Papa.
1: Du kannst das doch seit, kennst das seit zehn Jahren hier. Mach, rat mal durch. Alle der letzten zehn Jahre.
0: Aprilia Racing Team Grisini. Also, Gesundheit. Es, genau. <lacht> jedes, es ist nicht so, dass auch jedes Team jetzt einfach nur das Suzuki-Team ist, sondern es gibt halt immer einen Hauptsponsor. Und der wird natürlich im Namen erwähnt. Aprilia ist halt eins von den Werksteams. Fährt mit Lorenzo Savadori und Alej Espagaro. Um das mal kurz einzuordnen, Aprilia ist einer der noch neueren Marken im Sport. Das heißt, sie entwickeln immer noch ihr Bike weiter und sind noch nicht so konkurrenzfähig. Gerade was Highspeed angeht, ist die Aprilia noch nicht so gut aufgestellt. In Kurven ist die richtig schnell. Sie haben auch mit als Bagaro einen Fahrer, der auch definitiv sozusagen zurückgehalten wird von dem Motorrad selbst. Also er könnte schneller sein, aber die Aprilia gibt ihnen halt nicht das, was er bräuchte, um wirklich... Ja, damit zu kämpfen, ganz vorne. Aprilia, wenn sie Top 10 erreicht, sind die richtig zufrieden, letzten Endes. Genau, Aprilia hat quasi, äh, die waren ja jetzt beim letzten
1: Rennen, war glaube ich 6. oder 7. Ich glaube, 7. Und äh, das beste Rennen, äh, das beste Ergebnis, was Aprilia jemals eingefahren hat, und die sind seit 2015 dabei, war Platz 6. Genau. No. Olli hier, nächstes Team. Ducati, Ducati-Lenovo-Team. Bei Ducati fährt Jack Miller mit und Francesco Bagnaia. Beide fahren diese Saison das erste Mal bei dem Team, also beide sind vorher schon Ducati gefahren, allerdings beim Satellitenteam und sind jetzt das erste Mal beim Ducati-Werksteam dabei, also wirklich beim Hersteller mit voller Unterstützung und genau deswegen ähm, hier der Jack Miller, auch unser geheimer Favorit für dieses Jahr, der wird für jedes Jahr immer besser, immer besser und hat jetzt die Unterstützung von vom Hersteller
0: direkt Du musst mal erklären, was Jack Miller so besonders macht. Also Jack Miller hat eine Menge Fans, ist auch einer der Top 3 beliebtesten Fahrer generell. Und warum ist das so? Jack Miller ist halt einfach, er ist halt einfach ein fucking kant. Er ist halt einfach, er ist ein
1: Aussie durch und durch und lässt das auch komplett raus. Also er ist auf irgendeiner Farm groß geworden, auf irgendeiner Ranch in Australien, ähm, ist da mit seinem Dirtbike über die Felder geeiert, äh, ohne irgendwelche Zulassungen sonst was. Und dieser, dieser jugendliche, äh, crazy Typ, so ist er halt auch geblieben einfach. Ne? Also das, das, macht ihn so sympathisch, weil er halt mal einen Joke rauslässt und weil er mal ehrlich und locker und bodenständig ist. Ne? Und
2: weil er mal, nachdem er am Podium eingefahren hat, sein, sein Champagner aus seinem vollgeschwitzten Stiefel trinkt. Ja, hat einen Shoei gemacht, den, den typischen Aussie <lacht>
0: <lacht> Es macht ihn schon besonders, dass er halt in Australien ist, von denen gibt es auch nicht viele. Und dann ist er halt wirklich ein sehr gerader Typ, der die Sachen auch nicht ernst nimmt. Die anderen Fahrt, das sind halt diese Spanier und die Italiener, die kommen ja aus den Akademien, die saßen mit vier auf dem Bike schon und werden gecoacht, wie sie Interviews geben und müssen dann auch, ja natürlich auch Englisch lernen, aber die drücken sich auch schon immer alle sehr gewählt aus. Währenddessen Jack Miller, die halt einfach ins Gesicht sagt, war scheiße oder war gut oder... und sagt halt, oh fuck und fucking ständig letzten Endes. <lacht> <lacht> um. Ja. Genau, also im Prinzip, besonders bei Jack Miller kann man nochmal erwähnen, Jack Miller ist eine, hat mit 14 auf der Straße zu fahren, also der ist Motocross gefahren und hat erst mit 14 angefangen im Straßensport letzten Endes, ist dann nach Europa mit der Familie, die haben alle verkauft letzten Endes, also ein großer Traum, der sich bewahrheitet hat, aber er ist dann in der, von der Moto3-Klasse direkt in die MotoGP gegangen und hat diese Moto2-Klasse lassen. Und da war damals ein Riesenthema. Und da gab es natürlich viele Leute, die nicht an ihn geglaubt haben. Und ich glaube, er jetzt inzwischen allen bewiesen oder die meisten davon. Hier ist das Team. Ja, Sponsorama Racing. Das ist ein Satellitenteam. So hundertprozentig bin ich mir auch
2: nicht sicher, was das macht. Aber ich, ich glaube, es ist ein Verein, sag ich mal, der halt ähm, jetzt in dem Fall, sage ich mal, sich die Motorräder von Ducati kauft mit denen halt auch fährt, aber es ist halt, wie gesagt, nicht dieses richtige Ducati-Werksteam, sondern halt mein das Satellitenteam.
0: Ja, die schließen halt im Prinzip Verträge mit den großen Herstellern ab und äh, kaufen dann ein Paket an Bikes und je nach Preis und Möglichkeiten, die sie haben, kaufen sie Tatsache auch teilweise das aktuelle Bike ein, mit denen halt sozusagen ein Jack Miller fährt, die gleiche Ducati, oder das Vorjahresmodell oder das Vorvorjahresmodell, also dann halt wirklich das Modell aus 2019. Welche Fahrer gibt es bei Esponsorama Racing?
2: Bei Esponsorama Racing gibt es einmal den Luca Marini und den Inea Bastianini, beide letztes Jahr aus der Moto 2 aufgestiegen. Der Bastianini hat letztes Jahr sogar die Weltmeisterschaft in der Moto 2 gewonnen. Ja, beides talentierte Fahrer, würde ich mal sagen. Bastianini stellt sich da eher aber ein bisschen besser an als Marini jetzt in den Tests. Luca Marini, Halbbruder von Valentino Rossi. Viel Geld mit dahinter
0: letzten Endes, ne? Also viel Aufmerksamkeit, viel Geld letzten Endes, aber auch gerechtfertigt. Also auch Luca Marini hat um die Weltmeisterschaft gekämpft bis zum letzten Rennen letztes Jahr in der Motor 2 gegen eine ehrenste Eana der auch mal The Bestie genannt wird. Na gut. Okay, nächstes Team, LCR Honda. Also im Prinzip als erste Honda-Team, aber ein Satellitenteam. Das heißt, die fahren mit den Motorrädern außen. Vorher, wenn ich mich nicht täusche, Taka Nakagami, der einzige Japaner im Prinzip in der MotoGP-Klasse. Jemand, der auch immer noch besser wird und definitiv auch kein schlechter Fahrer ist, aber ein bisschen Unkonsistenz, Unkonsistenz letzten Endes hat. Und Alex Marquez, der kleine Bruder von Marc Marquez. Der hat auch schon den Moto3-Titel gewonnen und den Moto2. Er ist aber nicht definitiv von der gleichen Klasse wie Marc Marquez, also sein großer Bruder, der ja mehrfacher Weltmeister geworden ist. Er ist aber, ich würde mal sagen, beliebter, also Marc Marquez ist umstritten. Alex Marc Marquez ist aber ein sehr höflicher, freundlicher, guter, sauberer Fahrer, der auch immer noch lernt, aber auch oft stürzt, weil er noch, jung, noch relativ jung und neu in der Klasse ist, aber da kann was entstehen.
1: Nächste Team, Yamaha, Monster, Energy, Yamaha, MotoGP, um genau zu sein. Wir haben das hier natürlich ein bisschen geschummelt und gucken uns hier gerade bei MotoGP.com die an. Aber wir kennen natürlich die Fahrer trotzdem auch. Äh, Maverick Vinales einmal und Fabio Quattararo. Äh, Maverick Vinales hat jetzt das Auftaktrennen gewonnen. Einer, der schon Ewigkeiten dabei ist. Nicht so lange wie Legenden wie, wie Rossi oder sowas. Aber äh, auf jeden Fall lange dabei. Und ja, wird immer besser eigentlich pro Saison, aber er macht nicht mehr so wirklich äh, krasse Aufstiege. Könnte sein, dass er nicht mehr so lange dabei ist, würde ich fast sagen. Er ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. ne? 27, 28. 27, 28? 28 echt? Ne? Okay, ich dachte, er ist schon älter. Naja, mal sehen. Ich habe noch so die Hoffnung, dass er jetzt diese Saison mal ein bisschen, ein bisschen loslegt, äh, gerade wo Marc Marquez ja jetzt äh, erst wieder dazukommen wird. Mal sehen. Und der zweite ist Fabio Quattararo, der ist 20, glaube
2: ich. Na, ja, 21 mittlerweile jetzt, ja. Ähm,
1: seine seine dritte Saison und das ist so ein bisschen der Presse-Star, würde ich mal irgendwie behaupten, der direkt in seiner ersten Saison als Rookie in den Marc Marquez ja ein bisschen im Weg stand, der ja so eigentlich die übelste Legende ist und...
0: Der Unschlagbare quasi.
1: Der Unschlagbare, der von einem anderen Planeten, der mit anderen Genen und was weiß ich nicht, wie er betitelt wurde. Und Fabio Quadraho kam halt an äh, als 19-jähriger äh, Rookie auf einem Satellitenbike und dachte sich, ja, den, den stelle ich mich jetzt erstmal im Weg. ne? Ja, das hat ihn dann halt ausgezeichnet und äh, seitdem hat er natürlich als Rookie und so viele Rückschläge auch wieder gehabt, ähm, aber ist jetzt aufgestiegen in das äh, Yamaha-Werksteam und... Denk mal, wird da jetzt auch dann kontinuierlich besser sein und nicht nur so eine einzelne Spitzen haben.
2: Ja, Petronas Yamaha, Quadraro, letzte und vorletzte Saison noch dort gewesen, jetzt halt zu, zum Yamaha-Werksteam gewechselt, ähm, hat quasi mit Valentino Rossi getauscht, der jetzt erstmalig seit elf Jahren äh, nicht in einem Werksteam fährt. Sein Teamkollege Franco Morbidelli, halb Italiener, halb Brasilianer, glaube ich, ist er. Erstmal zu Morbidelli, letzte Saison, ja, anfangs musste er erstmal reinkommen, nicht so auffällig gewesen, wo dann halt eher Quadraro Anfang letzter Saison mehr am Start war, sag ich mal. Oder Aufmerksamkeit bekommen hat, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit. Und dann, sag ich mal so, zum, zur Mitte letzter Saison hat sich's einfach mal komplett gewendet, Quadraro voll abgefallen, wie kaum noch was hinbekommen und dafür ist halt Morbidelli richtig ja, gewachsen, sage ich mal, hat auf einmal drei Siege eingefahren, super Fights gehabt, im Endeffekt noch Vize-Weltmeister geworden. Ein Mann, der Potenzial hat. Ja, und Rossi, altbekannte Legende, wie gesagt, das letzte Mal seit elf Jahren äh, jetzt wieder in einem Satellitenteam. Eigentlich ist er ein bisschen alt mit seinen 42 Jahren, bisschen. ist aber der Meinung, er, er kann das immer noch und äh, will uns noch was beweisen. Mal gucken, was die Saison bringt. Er meinte selber, dass er halt bei Yamaha viel dazu eingesetzt wurde, die Yamaha M1, wie sie dort heißt, ähm, halt weiterzuentwickeln. Den Stress hat er jetzt beim Petronas-Yamaha-Team nicht mehr, weil dieses Team sich halt nicht um die Entwicklung kümmert. Hier hat er jetzt den Kopf quasi frei, um sich halt auf die Rennen zu konzentrieren. Und ich bin gespannt, was er halt aus der Chance jetzt noch macht. Genau,
0: also zu Moby kann man noch hinzufügen, der ist letztes Jahr schon auf den, also 2020 auf den 2019er-Modell gefahren und war tendenziell... Immer die beste Yamaha. Das heißt, auf alten Material war besser als die mit dem neuesten Material oder mit Werksunterstützung. Und er fährt dieses Jahr immer noch die 2019er. Also, und eigentlich auch nicht schlecht, muss man auch sagen an der Stelle. Valentino Rossi ist natürlich für jeden, der so ein bisschen mal so mit Motorsport in Kontakt kam, in eine Person. Äh, sag mal, seitdem wir MotoGP gucken und selbst ich ist der nicht mehr so da. Also ich habe ihn nicht Weltmeister werden sehen. Ich habe ihn auch selten um Podiumsplätze kämpfen sehen. Das ist so ein bisschen ein Trauerspiel und phasenweise war es schade, dass jemand wie Rossi den Platz dicht macht für so ein Quadraro oder so. Also dieser Platz im Yamaha-Team, der war einfach geblockt. Und wenn es da einfach gute Talente gab, da die kamen da nicht hin. Weil auch Rossi ist jemand, der den Sport sehr gut verkauft. Das heißt, gute, große Sponsoren mitbringt und alles. Und es ist so ein... Ja, den nimm mal halt mit, der der bringt Geld mit rein ins Team. Das ist auch mal so ein Thema. Äh, ich wäre dran, oder? Oder Max? Max, was? Pramac. Nee, ich hab grad Petronas gemacht. Du bist das bei Pramac. Stimmt. Pramac Racing ähm, ist eins von den Ducati-Satellitenteams, aber auch potenziell auch ein sehr gutes Team letzten Endes. Dieses Jahr mit Jorge Martin, das ist ein Rookie, also seine allererste Saison, ist in der Moto2 gut dabei gewesen und ist in der Moto3 damals dominierend gewesen. ist ein definitives Talent, wird auch hoch gehandelt. Wir gucken, was daraus entsteht. Also ich würde sagen, es wird der beste Rookie dieser Saison sein. Und nochmal Johann Sarko. Johann Sarko, Franzose, auch einer der wenigen letzten Endes. Auch einer von den Fahrern, der erst mit Würzen angefangen hat, richtig zu racen, der auch nicht diesen krassen finanziellen Background hatte aus dem Elternhaus, was viele hatten Tatsache, der sich auch so ein bisschen durchkämpfen musste. Also der ist zweifacher Moto2-Weltmeister geworden. Also Meistens werden nur einmal Weltmeister, dann steigen die auf. Der ist zweimal hintereinander Moto2-Weltmeister geworden, war dann mein Kundenteam. Gute Figur abgeliefert, ist dann zum KTM-Werksteam gegangen, als die aufgemacht haben und hatte dann eine schwere Zeit. Also, und in der Zeit ist er auch so ein bisschen unterm Radar gekommen. Ich halte sehr viel von ihm. Und jetzt, seitdem er wieder bei den Ducati-Kundenteam fährt, ist er auch richtig präsent. Auch am Sonntag hat er ein richtig gutes Rennen gemacht. Olli, ihr Team, jetzt ist spannend. jetzt ist es spannend. Tatsächlich kann ich zu denen
1: gar nicht so viel sagen. Also, ich glaube, Max, du kannst da mehr erzählen zu Brad Binder und so weiter. Ja, zu Brad
2: Binder auf jeden Fall, ja. Ja, Red Bull, Red Bull, KTM, Factory Racing. Ähm, ja, wir haben halt einmal Brad Binder und Miguel Oliveira. Brad Binder aus einem seltenen Herkunftsland, <lacht> Südafrika. Und Miguel Oliveira ist Portugiese. Ja, zu Brad Binder kann ich sagen, dass ich halt damals, als ich halt angefangen habe, als man irgendwie so als kleiner Bengel, der halt so ein bisschen Motorrad begeistert war, so wie durch seinen Fernseher gesäppt hat und dann lief da auf einmal so ein Motorradrennen. Das dann halt angeguckt und da war Brad Binder einmal ein Name, weil er hat einmal, also da ist er noch in der Moto2 gefahren, hat irgendwie einen Fahrfehler gemacht oder schlechte Quali oder wie auch immer. Auf jeden Fall von sehr weit hinten, wenn nicht sogar letzter, vorletzter irgendwie im, im Feld und hat sich halt wirklich noch bis nach vorne gekämpft. Hat dann halt noch einen Sieg geholt. Das war so das, wo ich den Namen das erste Mal gehört habe und mir dann dachte, okay, das ist schon ganz schön krass. Also ich kenne mich damit zwar noch nicht so aus, aber ist bestimmt heftig. Also Max ist quasi Brad Binder, übelster Fanboy. <lacht> jeden. 2018, 2018, ja, ich glaube, war ich auch das erste Mal am Sachsenring, wo halt die MotoGP in Deutschland fährt und da, damals ist er auch noch Moto2 gefahren und auch da hat er das Rennen gewonnen gehabt. Ist auf jeden Fall ein Name, den ich äh, cool finde, der halt auch lustigerweise auf, also mit der Marke fährt, die ich selber fahre, feiere ich. Und ja, zu Miguel Oliveira kann ich jetzt gar nicht so viel sagen.
0: Ich kann ein bisschen was erzählen. Miguel Oliveira ist im Prinzip in der Moto3 und der Moto2-Klasse immer so ein bisschen der, der traurige Zweite gewesen. Einer, der immer das Potenzial hatte, zum Weltmeister zu werden und dann irgendwie letzten Endes irgendwie nie die große Fläche hatte. Deswegen ist er auch im Prinzip ja auch aufgestiegen direkt von KTM. Beide Fahrer, beide Fahrer sind, glaube ich, schon in der Moto3, in der Moto2 für KTM gefahren. Die waren Teamkollegen schon vor sechs Jahren gewesen. Also die beiden Fahrer, Kennen auch sich sehr gut im Prinzip und auch KTM als Marke. KTM tritt da auch generell so im Prinzip als ein Team da auf. Das heißt, die Moto2-Fahrer und die Moto3-MotoGP-Fahrer, die haben alle Kontakt untereinander, weil es alles KTM-Haus ist letzten Endes. Ich glaube, was noch erwähnenswert ist: KTM ist auch einer der Teams, die relativ vor ein paar Jahren eingestiegen sind und eine steile Kurve letztes Jahr gemacht haben. Davor war das alles so ein bisschen muss man mal gucken. Die haben sich im Prinzip einen von den alten Legenden geschnappt als Testfahrer, der gute Entwicklungsarbeit gemacht und letztes Jahr konnte man mit drei Siegen ja die ersten Siege feiern. Also es war der Sieg war sehr weit weg gewesen lange Zeit und auf einmal war er da und dann
1: und halt auch das einzige deutschsprachige Team, was auch immer ganz angenehm ist, wenn dann Interviews oder so gemacht. Der Pit Beirer, ja der der Racing Chef von KTM ja auch bei Servus TV oft im Interview und auch äh, hinter den Kulissen finde ich immer echt interessant, was sie da noch erzählen.
0: Diese Verknüpfung Servus TV ist halt von Red Bull gesponsert, letzten Endes. Das Team ist das Red Bull Team. Die, die haben da halt einen viel besseren Draht zu diesen einen Team und du kriegst auch viele Inputs und äh, ja, hast deswegen auch ein ganz anderes Bild, glaube ich, über das Team, über die Fahrer und auch die, die Teamchefs, letzten Endes. Hm. Ja. Dann, Repsol
1: Honda Team. Ja, äh, erstmal müssen wir uns äh, so halb berichtigen. Und zwar gibt es noch einen deutschen Fahrer. Und zwar den Stefan Bradl. Der ist aber eigentlich nur so Halbfahrer, weil er nur Testfahrer ist, in Anführungsstrichen nur für äh, Honda. Seit letzter Saison für Marc Marquez eingestiegen ist. Warum? Äh, Marc Marquez, der auch bei Rep Repsol Honda fährt, der dachte sich Anfang letzter Saison. Ich mache mal wieder so einen typischen Rutscher und fange ihn noch so halb ab, wo alle anderen sich normalerweise ins Kiesbett legen würden und 15 Mal überschlagen würden. Er hat es hinbekommen, war aber dann, glaube ich, irgendwie relativ weit hinten. Ne? 16. Und ist dann halt in, in einem restlichen Rennen, also ich war relativ am Anfang, wo er gestürzt ist, äh, bis aufs Podium fast vorgefahren. Ne? Ja, er war zweiter, er war hinter
2: Vinales, glaube ich.
1: Also eine extrem krasse Leistung, auch ein bisschen riskante Überholmanöver, aber so ist Marc Marquez halt einfach kopf aus und ich bin jetzt hier Marc Marquez und ich fahre einfach überall vorbei. Er hat es diesmal aber übertrieben, hat zwar eine echt gute Show gemacht, aber ist dann nochmal, ich glaube sogar in derselben Kurve, ja. da hat er sich gemault und hat sich dann ganz unglücklich unglücklichen Oberarm gebrochen. So unglücklich dass er dann letztendlich die komplette Saison, bis jetzt sogar das erste Rennen von dieser Saison, ausgefallen ist. Er hat es zwischenzeitlich nochmal versucht. Beim Fenster aufmachen ist dann der Oberarm nochmal gebrochen.
0: Okay, man muss erstmal mal, mal die Geschichte erzählen letzten Endes. Mit den Oberarm, er hat, das ist, man sieht das oft, dass sich im Prinzip Fahrer einen Unfall haben, was brechen, Metall einsetzen lassen und am nächsten Wochenende wieder da sind. Nicht in der Form, wie sie normalerweise da wären. Aber sie fahren oft mit, das sieht man oft. Das gleiche dachte sich, Marc Marquez, bisschen Oberhaben, so Metall reinsetzen lassen, wunderbar, nächstes Wochenende bin ich am Start. Das hat ein Training gehalten und dann hat er gesagt, okay, ich fahre nach Hause. Und drei Tage später hieß es dann, dass die Titanschiene im Arm sei gebrochen. Und nicht durch die Belastung äh, im Training, nein, 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 nein nein. oder ja, auch die trainieren abseits der Strecke. Nein, er hat ein Fenster aufgemacht zu Hause und dabei sei es passiert, das ist die offizielle Begründung gewesen von Marc Marquez und dem Team. Naja, keiner hat es geglaubt und dann verschob sich das auch immer wieder nach hinten. Also Ab irgendeinem Punkt hat man gesagt, der kommt halt einfach dieses Jahr nicht mehr wieder. Stefan Bradl, der Testfahrer für Honda, hat ihn das ganze Jahr dann ersetzt, also die gesamte Saison, bis auf ein Rennen. Das allererste, wo er gestützt ist. Und Marc Marquez wurde dann noch zweimal operiert. Ne? Also Es gab im Prinzip eine Entzündung nochmal und ach, es ist ganz schwierig. Es ist auch so, dass er eigentlich an Sonntag mitfahren sollte und aber auch abgesagt hat. Weil er sagt, er ist noch nicht an dem Punkt. Und es ist auch so ein bisschen fraglich, ob er generell noch mal mitfahren wird und wenn ja, in welcher Form. Davor, 2019, hat er die Saison komplett dominiert. Ich glaube, wie viele Rennen gewonnen? 14 Rennen gewonnen oder 13 Rennen gewonnen? Zweimal Zweiter gewonnen, ein technischer Defekt gehabt. Also absurden Lauf. Er war im Prinzip unschlagbar für Jahre gewesen. Äh, wer Weltmeister getippt hat, hat immer Marquez gesagt und zweiter war dann interessant. Ja, und deswegen war die Saison letztes Jahr schon so stark und spannend gewesen, weil Marquez war nicht dabei. Wer wird denn jetzt Weltmeister? Stand jetzt heißt es, beim dritten Rennen ist Marc Marquez dabei. Ne? Ansonsten Paul Espargaro.
1: Paul Espargaro, genau. Ähm, der ist vorher bei KTM gefahren. Übernimmt jetzt den Platz bei Honda. Ja, mal sehen. Also ich denke mal, der wird da schon gut an einem guten Platz sein. Hat ja viel gezeigt, dass er bei KTM auch gut mitentwickeln kann und schlauer Fahrer ist, würde ich fast sagen. Ne?
0: Ja, genau. Also im Prinzip ein Fahrer, der auch relativ unkonstant ist, aber du erahnst, dass er schnell ist. Der wollte den unbedingt den allerersten Sieg für KTM damals einfahren. Das war eine große Mission für ihn gewesen. Er hat es leider nicht schaffen können. Er hat das Bike auch gut entwickelt letzten Endes, also er hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet für KTM, das Motorrad so stark zu machen. Team Suzuki Extra. Tja, Suzuki, auch ein Team, was erst seit 2016 wieder fährt, hat, glaube ich, 2018, 19 sich zwei Rookies im Prinzip ins Boot geholt, zwei Youngster, also... Oft sieht man das in so einem Werksteam gerade, dass es immer so ein Routier, Routine gibt, einen, der schon lange dabei ist, viel Erfahrung hat und einen, so ein Youngster. Mal gucken, den man so groß sieht. KTM und auch Suzuki haben das im Prinzip anders gemacht. Also Suzuki hat gesagt, wir holen den Joa Mir und den Alex Rins. Zwei junge Fahrer und auf die setzen wir. Die haben alles richtig gemacht. Joa Mir wurde letztes Jahr Weltmeister in einer Art und Weise, die so unspektakulär sein könnte, wie nichts anderes. Also ein Rennen hat er gewonnen. Er hat eine sehr eigene Fahrweise, da können wir mal mal drauf eingehen, wenn wir über das Rennen sprechen vom letzten Sonntag. Die Suzuki an sich, also wir hatten noch gar nicht die Honda eingeordnet, die Honda an sich ist ein sehr gutes Motorrad, aber schwierig zu fahren. Also muss sie sehr aggressiv fahren, sehr spitz, sehr Marc Marquez-mäßig. Polis Begaro kann das, definitiv. Also ist ein sehr spitzes, sehr aggressives, sehr wildes Motorrad, sagt man der Honda immer nach. Und wenn du sie beherrschen kannst, dann bist du schnell. Die Suzuki ist ganz anders. Die Suzuki ist das weicheste, das softeste, das entspannteste fahrende Motorrad. Das ist nicht sehr leistungsstark, es hat keinen starken Bremsen. Das ist nix, In nix ist überragend, aber es ist eine wunderbare Basis.
1: Kann quasi jeder fahren, also wir könnten es auch fahren, easy easygoing. Keine genau, wir könnten eigentlich auch Weltmeister auf den Ding werden. Kann sich raufsetzen, wir mit unseren Supermotors, ist ja ähnlich, also DRZ, ich fahre ja auch Suzuki, ne, also von daher setze ich mich halt darauf <lacht> und fahre halt los.
2: Also Der Leistungsnetz ist halt auch nur Minimal, sind ja auch nur Dreizylinder mehr. Ja,
1: deswegen, also von daher.
0: Nee, aber klar ein sehr ausgewogenes Motorrad und ähm, was keine Schwächen hat, aber auch keine Stärken und mit einem guten Setup und einem guten Fahrer haben die sich da halt einfach so in der WM-Tabelle immer gut platziert und am Ende des Tages stand Joamir Mir äh, da als Weltmeister mit ein paar Punkten Vorsprung.
1: Ja. Und was ich richtig unfair finde, dass äh, voll viele natürlich jetzt sagen, ja, Marc Marquez war ja nicht dabei und Corona und so und es war ja alles so eine Special-Saison und so und der ist ja kein wirklicher Weltmeister, so nach dem Motto. Ja, gut, aber warum sind dann die anderen Superfahrer nicht Weltmeister geworden, ne? Ja. Also, das finde ich auch so, so eine, so eine dumme Aussage immer. Und deswegen, Juan Mir, echt ein richtig cooler, schlauer Typ. Süße Freundin. Und, äh, <lacht> jemand,
0: der es auf jeden Fall verdient hat, Weltmeister zu sein. Wir hat keinen auf dem Schirm gehabt. Alle dachten, ach, Dovizioso, der damals noch bei Ducati gefahren ist, Vinales, Quattararo, natürlich Marquez, als, als er noch im Rennen war letzten Endes. Die hat man gesehen als Weltmeister. Keiner hat Joan Mir gesehen.
2: Ja. Es gab einen einzigen, der, der, der Joan Mir auf dem Schirm hatte. Und das war Martin. Martin hatte schon Anfang, Mitte der Saison, wo äh, Mir halt so einigermaßen gute Ergebnisse reingefahren hat schon die ganze Zeit gesagt, ey, wenn der Weltmeister wird, das, das wäre so heftig. Und das wäre so geil, wenn er das macht. Und Potenzial hat er und im Endeffekt ist das dann auch geworden.
1: Ja, da haben sich die zehn Jahre MotoGP-Erfahrung von Martin auf jeden Fall ausgezeigt.
0: <lacht> da, es hat funktioniert. Ja, man konnte bei Jean, Jean Mir auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve sehen. Also das ist eigentlich im Prinzip flach angefangen und dann uh, ging es halt richtig bergauf. Das letzte Team. Ich bin dran. Also,
2: wir haben ja das einzige Satelliten Satellitenteam von KTM. Tech3 KTM Factory Racing, heißt es im vollen Namen.
0: Im Namen schon immer darauf hinweisen, dass man auf demselben Stand fährt wie das Factory Racing Team. Hier mhm. Genau. <lacht> ähm,
2: einmal mit Danilo Petrucci und mit Ika Le Cuona. Ja, die Cuona, ziemlich jung. Ist auch bis jetzt relativ unauffällig. Also fährt eigentlich immer so im mittleren bis hinteren Feld mit. Also von dem kriegt man jetzt nicht so viel mit im Rennen. Petrucci, alter Bekannter vom, vom Ducati-Werksteam, äh, erfahrener Fahrer, erhofft sich jetzt durch den Teamwechsel halt auch ja, neue Frische in seiner Karriere. Andersrum denke ich mal auch, also KTM erhofft sich halt auch durch seine Erfahrung halt noch weitere Entwicklungsleistungen. Ne? Und ja, also er sollte sich, also ich glaube, er ist jetzt im ersten Rennen sogar gestürzt, ziemlich am Anfang. Ja, das das war cool. er, ja ist halt ein scheiß Start, ne aber mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt.
0: Der kann auch richtig schnell sein. Also der hat Rennen gewonnen. Ika Luna ist halt so ein richtiger, richtiger Youngster. Einer, wo der Teamchef letztes Jahr noch sagte, ey, sei ganz ehrlich, wenn ihr den Jungen kritisiert, wir reden hier eigentlich immer noch über ein Kind in der MotoGP-Klasse. Der hat noch ein paar Jahre vor sich und der wird auch noch euch allen zeigen, dass der sein Geld wert ist. Damit haben wir es im Prinzip ganz gut umrissen. Einzige äh, Besonderheit, was jetzt noch nicht, glaube ich, klar wurde, Aprilia hat kein äh, Satellitenteam und Suzuki hat kein Satellitenteam. Also es gibt nur ein Suzuki-Team, ein Aprilia-Team, drei Ducati-Teams, zwei Yamaha, zwei mal Honda, zwei mal KTM. Ja, dann können wir eigentlich im Prinzip ja schon über die Saison 2021 reden. Die hat ja schon im Prinzip angefangen. Letztes Wochenende, bzw. davor, gibt es immer diese Wintertests. Die sind dazu da, dass im Prinzip das neu entwickelte Motorrad schon mal getestet werden kann. Fahrer, die die Teams gewechselt haben oder Rookies sich auch schon mal einspielen können, bevor die gleich so richtig ersten Training dastehen letzten Endes. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu erwähnen. Ne? Also man beide Tra äh, Tests fanden in Katar statt, Corona-bedingt. Viele Entwicklungssperren, geldtechnisch und Corona-bedingt durfte der Motor nicht weiterentwickelt werden. Viele haben sich so ein bisschen über... So ein Starting Device im Prinzip äh, entwickelt, heißt, dass das Motorrad besser starten kann. Dafür wird die Front und das Heck abgesenkt. So ein bisschen von Supermotorsport, wir kennen das schon. Das ist jetzt im Prinzip da auch mit so drinne inzwischen und ganz viel Aerodynamik. Sonst konnte man schon sehen, dass die Motorräder tendenziell besser geworden sind. Die Rundenzeiten waren schon ziemlich gut gewesen, also definitiv besser. Also es wurden mehrere Rundenrekorde gebrochen schon in den Tests. Und ich glaube, eins kann man da mal so rausstellen, was so eine Besonderheit war. Die Ducatis sind unglaublich schnell geworden auf der Geraden. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Es gab am ähm, letzten Wochenende einen neuen Hochgeschwindigkeitsrekord. Jetzt, also hört mir zu. Der Hochgeschwindigkeitsrekord der MotoGP-Klasse liegt jetzt bei 364,2 km/h auf der Geraden. Also... Ja. Einfach Laserbeam. Ja, also für eine Strecke, die nicht mal dafür bekannt ist, eine lange Gerade zu haben oder hohe Stütz Spitzengeschwindigkeiten zu erreichen. Aber der Rekord ist nur für die Strecke jetzt, ne? Nee, oh.
2: All-Time-Speed-Rekord.
1: Ja. Ach so. Ja. Ich dachte, dass die in Italien, wie heißt die? Mugello. Mugello. Dass die in Mugello, dass die da sogar 3,70 schon geknackt hatten. Nein, nein, nein. Das, das kann passieren. Das wollte ich gerade sagen, aber es könnte natürlich passieren jetzt dieses Jahr, ne? Also,
2: die ist ja eigentlich nochmal, die hat ja nochmal eine längere Gerade. Das Ding ist halt, dass die Gerade von Katar halt auch nur ein Kilometer lang ist, sag ich mal. Also, es hat halt nicht so viel Platz, um da halt äh, zu beschleunigen. Ein Kilometer, ey. In so ein ja. Kilometer beschleunigen die halt einfach mal auf 364 kmh.
0: Der absolute Topspeed-Rekord lag bei 356 kmh im Mugello. Also sie sind 8 kmh schneller gefahren in Katar, die nicht dafür bekannt ist, eine schnelle Tricke zu sein. Und wir sind in drei Rennen, sind wir Mugello. Es ist möglich, dass wir 370 kmh sehen, was einfach absurd ist. Und ich glaube, ich weiß noch, wenn ich mit Dilo damals saß und wir haben das erstmal Mal MotoGP geguckt und ich sage zu ihnen, was glaubst du fahren diese MotoGP-Dinger auf der Gerade? er sagt, du weißt nicht, 300? Und ich so, Nee. 350 und ja, so, was? Weil es auch unglaublich gefährlich ist. Also wenn du bei 360 in die Bremse langst und die funktioniert nicht, was passiert ist, oder du jemanden tuschierst oder stürzt oder so beim Anbremsen, alles schon passiert, ist es bei 360 so. so. Ja. Vor allem ja in Mugello ja auch äh, die, die Zielgerade
1: am Ende nicht halt so, wie man es kennt, eine Gerade und dann kommt halt einfach eine Kurve. Sondern an dem Punkt, wo sie am, fast am schnellsten sind, kommt dann nochmal eine Kuppe, wo sie so bergab fahren und nochmal ein Wheelie machen bei 3,50 oder irgendwie sowas und dann so leicht links runter, den Berg links runter fahren und das ist also ein Wheelie sowieso bei der Geschwindigkeit klar krank, aber dann noch im Rennen und so.
0: Ich glaube die, dieser diese Highspeed ergibt sich nicht aus der Motorleistung, weil die Motorleistung ist so ziemlich die gleiche wie schon 2019, aber die Aerodynamik wurde im Prinzip stark verbessert was, da hat Ducati ein Pionier Arbeit schon ganz früh geleistet. Ich meine, sie sind auch der erste Hersteller gewesen, der sozusagen Motorräder auf den Markt bringt mit diesen Winglets. Und inzwischen sind die halt so ausgeklügelt, dass sie halt Anpressdruck generieren, aber auch im Prinzip besser durch den Wind schlüpfen. Ja, das wollte ich nur mal herausstellen: im Prinzip. Qualifying war unspektakulär. Also oh ja. es war spektakulär gewesen, dass ein neuer Rundrekord aufgestellt wurde. Von Francesco Banja, mit dem man nicht gerechnet hatte. Ja, Miller, unser Freund, war auf vier.
2: Leider. Mit dem man eigentlich gerechnet hätte, ne? Eigentlich, weil, weil Miller halt in den ganzen Trainings und äh, Tests eigentlich halt immer so die schnellsten Runden gefahren ist und immer näher dran gekommen ist, halt den alten Rundenrekord zu brechen. Äh, hat man halt eher den Fokus auf ihn gelegt und im Endeffekt hat dann halt Banyaja halt im Qualifying den aktuellen Rundenrekord von Marc Marquez aus 2019, glaube ich. Einfach mal um 0,6 Sekunden irgendwie unterboten. Was eine Menge ist. Das ist halt eine richtige Menge. Also gerade
0: in dem, auf dem Niveau. Jack Miller hatte hohe Hoffnungen geweckt bei uns, hat die nicht in Qualifying im Prinzip, äh, hat es nicht so äh, abrufen können, wie man so sagt. Aber er hatte dann auch gesagt im Interview danach, das ist jetzt auch nicht so der Problem. Ich werde dank meiner Ducati in der ersten Kurve mindestens Erster oder Zweiter sein. <lacht> Ansonsten Qualifying haben sich so die Yamahas ganz gut auch positioniert, auch Rossi auf der 4 und dann kam das Rennen am Sonntag und der Start und da hat sich im Prinzip bewahrheitet, was Jack Miller gesagt hat. Ja, es
1: gibt ja verschiedene Farben, ne? Ducati hat Rot und Yamaha hat Blau und Suzuki auch und so weiter. Ja und dann, dann haben halt alle gestartet und dann ging es halt in die erste Kurve und dann gab es halt nur noch Rot, <lacht> weil halt einfach Ducati komplett an allen weggezogen ist. Also der am krassesten war, ich glaube, war es Roche Martin? Ja. Der ist äh, von Platz 14 gestartet und in der ersten Kurve war er auf Platz 4. Komplett krank, was die Ducatis da gebaut haben. Die haben ja auch noch so ein, so ein Starting-Device, also nicht nur die, auch andere mittlerweile. Aber Ducati hat damit angefangen, wo sie dann äh, das Fahrwerk vorne nochmal so einrasten. Also ich glaube, du hast es vorhin ja schon erwähnt, ne? wie es bei der Supermoto auch bei manchen Rennen ist. Und was die da gemacht haben, also komplett krank. Und dann ging es erstmal die ersten Runden so weiter, äh, dass Ducati erstmal vorne komplett dominiert hat. Auch für einen Rookie äh, Jorge ne äh, auf Platz 4 dann zu sein. Und ich glaube, er war sogar Platz 3 kurzzeitig. Also.
2: Ja, für den ersten Start in der Klasse ist es schon akzeptabel. Ja, kann man mal machen, ist, ist in Ordnung. <lacht>
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, Maverick Vinales auf der Yamaha im Prinzip bei jedem Test, bei jeder Möglichkeit den Start getestet hat. Nach jedem Training können die Fahrer immer eine Startübung machen. Nicht jeder nimmt das halt so wahr. Aber Maverick Vinales war halt auffällig damit und hat auch selber gesagt, unser Problem mit der Yamaha ist der Start. Und du denkst natürlich, oh, jetzt guck wir mal auf die Yamahas, da wird da aber wahrscheinlich richtig was passieren und auch darüber die Ducatis im Prinzip komplett wegziehen und es gibt dann immer diese Helikopterperspektive und dann siehst du natürlich so einen Jorge Martin, der komplett außen an allen einfach vorbeifährt, der startet, merkt dass er viel zu schnell ist, fährt ganz nach rechts und fährt an zehn Fahrern quasi vorbei, mit einem ja. deutlichen Überschuss im Prinzip aber Mervic Vinales konnte dann im Prinzip sich vorarbeiten, das heißt die Ducatis haben auch so langsam schon abgebaut, definitiv und Maverick Vinales hat das eigentlich relativ clever verwaltet und konnte dann im Prinzip, glaube ich, so bis Rennmitte auf die 1 vorfahren und sich so ein, so ein Polster aus, rausarbeiten. Jack Miller, für den ging es in die andere Richtung leider.
1: Ja, was, was Vinales halt richtig gut gemacht hat, äh, der war halt hinter Quateraro und äh, hat ihn halt vorfahren lassen. Also Teamkollegen, ne? beide das gleiche Bike. Ja, ist halt einfach ihm hinterhergefahren, dieselbe Linie. Fabio musste gucken, wie er irgendwie an den Leuten vorbeikommt, klar, alles dann auch, aber prinzipiell ist es immer besser, jemanden vorfahren zu lassen, hast Windschatten, kannst Reifen schonen, musst weniger bremsen und so weiter.
0: So ein Zweikampf, also Überholmanöver, bedeuten halt auch immer mehr Belastung für die Reifen. Das heißt, du bremst immer tendenziell später, du beschleunigst früher immer raus, du fährst mehr Schräglage. Klar, die fahren immer am Maximum, aber sie fahren auch immer so, dass sie es verwalten können auf die R ganze Renndistanz. Und wenn du so einen konstanten Zweierfight bist oder mit mehr Fahrern, dann fährst du halt die Reifen dir weg und du verlierst auch Zeit nach vorne. Also es gibt oft... Situation, die, glaube ich, äh, als jemand, der neu für die MotoGP ist, diese Zeichen nicht deuten kann. Das heißt, zwei Fahrer betteln sich die ganze Zeit und irgendwann gibt der überholt nochmal einen Fahrer und schlägt sozusagen auf sein Heck oder auf seinen Arsch ganz komische Geste, die aber bedeutet, folgt mir jetzt einfach. Hör auf, mir in die Kurve reinzubremsen oder so. Komm, wir fahren jetzt so, ich auf der 2, du auf der 3, wir fahren jetzt nochmal an die 1 heran, weil wir verlieren hier gerade Zeit. So Und das machen dann die Fahrer auch ganz gerne mit sozusagen dann schnelle Rundenzeiten zu machen, auf die 1 aufzuschließen und dann vielleicht nochmal in den letzten zwei Runden äh, Platz 1 zu kämpfen. Hat Vinales ja dann auch geschafft. Sehr clever. Was mich auch richtig gefreut hat, Joan Sarko war auf der zwei, auf der 3 die meiste Zeit, Francesco Bania auf der 2. Für Sarko auch wieder ein neues Team, konnte sich auch mal wieder beweisen dafür, dass er auch wirklich ein zweifacher Weltmeister ist. Ist auch ultra happy, hat er dann noch im Anschluss gesagt. Ich glaube, erwähnenswert ist jetzt natürlich, wo ist denn der Weltmeister aus dem letzten Jahr? Dieser Joamir, der hat den typischen Joamir gemacht. So, was, was, ist der typische Joamir?
2: Der typische Joamir ist, dass er am Anfang des Renns, also sag ich mal so über die Hälfte der, erst, also die erste Hälfte der Renndistanz halt erstmal so im Mittelfeld äh, chillt und sich da erstmal alles anguckt und sich erstmal so ein bisschen warm fährt.
0: Aber er startet ja schon im Mittelfeld, ne? Also. Er ist halt eh
2: so ein Sonntagsfahrer, ne? Das heißt, sonntags ist immer Rennen, Samstag ist halt Qualifying und im Qualifying ist er halt oft nicht stark. Halt im Mittelfeld irgendwo gestartet, das Rennen erstmal losgefahren, sich da ein bisschen eingependelt, eingegrooft, mal gucken, was so geht. Und dann so zehn Runden Verschluss oder sowas, hat es dann irgendwie so einen Schalter in seinen Kopf umgelegt und da ging es dann los, ne? Und dann irgendwie von Platz 10 oder sowas, glaube ich, war er, hat er sich dann halt vorgearbeitet, war dann irgendwann auf dem Platz 2. Halt auch wirklich bis in die letzte Runde hinein. Und ich habe schon dachte, das ist halt wirklich wieder so ein typischer Juan Move, weil er das halt öfters mal bringt, dass er erst so ab Hälfte des Renns dann wirklich so Gas gibt und halt dann auch wirklich alles zerreißt. Also das ist dann halt schon echt heftig, was er da hinlegt. Also man nennt Joamir ja auch den Reifenflüsterer, weil er halt einfach
1: seine Reifen so krass schonen kann und so gut damit fahren kann. Vielleicht, weil die Suzuki ja auch so weich sich fahren lässt. Und das merkt man halt übelst, dass er dann am Ende des Rennens so viel noch übrig hat und so auch heftige Manöver machen kann, wo alle anderen sagen, wenn ich das mache, dann lege ich im Kiesbett. Und äh, ich denke mal, so schafft das dann halt auch immer am Ende dann noch so, so heftige äh, Leistungen zu zeigen und noch so weit nach vorne zu fahren.
0: Also letztes Jahr war wirklich jedes Rennen ist immer dasselbe. Startet irgendwo von 8 bis 12 oder noch weiter hinten, findet sich dort auch wieder für mindestens die Hälfte des Renns und man, man kann es ja auch mal so mal aufzeigen. Wenn die halt ein Rennen starten, dann sind die Zeiten für die ersten ein, zwei Runden langsam. Dann werden die Reifen warm, die fahren sich halt auch so ein bisschen in ihren Modus rein, haben jetzt auch nicht mehr diese ganzen krassen Fights, das Feld zieht sich auseinander. Und dann fahren die, sag mal, bis zum Ende werden die immer doch tendenziell langsamer. Joamir fährt sozusagen in, Mitte, in der Mitte des Rennens eine Zeit, die nicht sozusagen dem entspricht, was man vorne fährt. Der fährt aber diese Zeit bis in die letzte Runde. Und diese Zeit in der letzten Runde ist so viel schneller im Vergleich zum Rest, dass der im Prinzip ab der Hälfte oder ab dem letzten Drittel Fahrer frisst. Wie Pac-Man. Du siehst wie der einfach, du siehst ihn die ganze Zeit. Ja wirklich, du siehst ihn da hinten die ganze Zeit. Denkst du, 100 Meter Abstand zu den nächsten. Nächste Runde ist auch immer hinten dran. Okay, und dann holt er sich den noch. Und den noch. Den holt er sich auch noch. Das ist so absurd. Und so hat er das letztes Jahr immer gemacht. In jedem Rennen teilweise nochmal bis auf die Pole gefahren. Es ist, gab kein Rennen, wo der vorne gestartet ist und es verwaltet hat die ganze Zeit oder sich früh vorgearbeitet hat. Kommt immer zum Schluss. Es ist. Ja. Und es ist anstrengend. Es ist auch nicht einfach für einen Fahrer. Es, ist, es birgt viel Risiko und es würde ihn auch glaube ich auch einiges leichter machen, wenn er das Motorrad hätte, was ein, auf eine Runde schnell sein könnte im Qualifying.
1: Ja, das würde ich ihm würde ich gar nicht sagen, weil er müsste ja dann, wenn er quasi die Pole holt hat er ja um sich herum auch die ganzen aggressiven und schnellen Fahrer, die ihm schon am Anfang Stress machen. Und dann würde er ja quasi da schon versuchen, sich zu verteidigen. Und er ist ja nicht der Fahrer, der schon in den, in den ersten Viertel des Rennens so viele Plätze gut macht. Ja. Also ja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre für, für ihn. Also ich glaube, es würde für ihn wäre es am besten, wenn er so Platz 4, 5, 6 oder so im Qualifying hätte. Hm. Kann ich mir gut vorstellen, dass er dann, weil dann muss er, dann hat er eine, wirklich eine gute Chance noch, immer zu gewinnen eigentlich. Er ist
0: sehr rennintelligent für auch sein junges ja, Alter. Komplett, 23 komplett, ja. oder so? Er ist so sau, super jung, ne? Ja. Und sehr rennintelligent, ich sag mal, Mark Marquez war nie sehr rennintelligent. Also Marc Marquez wollte immer der Erste sein, koste es, was es wollte, bis zum letzten Rennen. Ja. Der, der hat nichts eingeteilt, der hat nie was verwaltet. Es gibt ja auch so Situationen, wo ein Fahrer merkt, ich könnte noch auf die Eins fahren. Ich könnte mir noch den ersten Platz holen als Zweiter, sozusagen. Aber das könnte jetzt mal risikoreich werden und na, fuck it. Ich fahre jetzt hier okay. hinterher, ich hole mir den zweiten Platz, hole wichtige Punkte. Mark Marquez ja. funktioniert so nicht. Mark Marquez sagt sich, wunderbar, ich will Erster werden. Zweiter gibt's nicht. Ich will nur Erster werden, kostet was wilde. Und das zeichnet Mark Marquez aus. mir ist einfach auf der komplett anderen Seite und äh, das hat ihn zum Weltmeister gemacht. <lacht> also wirklich einfach der Cleverste
1: zu sein. Wie du ja auch immer gesagt hast, man wird nicht Weltmeister, wenn man so einzelne Glanzleistungen zeigt oder so. Man wird halt Weltmeister, wenn man einfach gut Punkte macht, ne? Jedes Rennen. Mhm. Und das hat er halt so krass ausgenutzt, ja.
0: Aber hat alles nicht nichts genutzt, war? Also er ist in der letzten Kurve letztes, letzten Sonntag als Zweiter reingefahren. Ach so, ja, stimmt, das habe ich wieder ganz vergessen, ja. Oh, das war
1: das, war das Schlimmste überhaupt. Ich, ich Ja, ne? Also. Er ist Zweiter gewesen und dann ist er Vierter geworden. In einer Kurve. Nicht in einer Kurve, sondern... In einer Geraden, ne? Zwischen letzter Kurve und Ziellinie. Er ist auf die Zielgerade als Zweiter raufgefahren. Ja, und dann dasselbe Spektakel wie in der ersten Runde. Dann kamen die Ducatis, die einfach aus dem Windschatten raus mit gefühlt 100 PS mehr und noch 25 Aero Winglets. Die Karren hinten abgesenkt das Fahrwerk mal kurz verändert, also no joke, machen sie ja wirklich beim Fahren und dann einfach vorbeigezogen und das muss für ihn so schlimm gewesen sein, wenn du da einfach denkst, so ja man vorgekämpft bis auf den zweiten, und dann fährst du da und auf einmal ziehen diese zwei
2: einfach nur schnellen Ducatis an dir vorbei. Auf der Aufnahme vom Helikopter sah das halt wirklich so aus, als wenn entweder John mir einen Motorschaden hat oder keine Ahnung Leistung wegfällt, die Dinge sind so an dem vorbeigeflogen. Also das können du nicht ausdenken, dass da nochmal so ein heftiger Leistungsunterschied existiert.
0: Hat auch keiner auch kommen sehen, glaube ich. Das auch die Kommentatoren oh, no, 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 no. <lacht> ja, Ich saß
1: auch auf der Couch. Also ich war ja ein bisschen noch gehandicapt von meinem Schlafrhythmus. Aber ich saß da dachte mir so, Digga, das haben die jetzt hat nicht gemacht. Also kann
0: ja nicht wahr sein. So unfair eigentlich. Wachs und ich haben es ja bei mir geschaut. Und äh, wir haben einfach, irgendwann haben wir nochmal kurz zurückgespult für eine halbe Minute. Und Maxim schreibt, Max, diese Scheiß-Ducatis, das ist so unfair. <lacht> und wir hatten es noch nicht gesehen. Ach, was hat er gespoilert? Ja, aber bis zur letzten Kurve hat es immer noch keinen Sinn gemacht. Also, es hat ja aus dem Kurven, es hat ja wirklich 200 Meter vor Zielen keinen Sinn gemacht, diese Aussage. Wie so, hä? Wie Joe am mir auch so rüber guckt und die Dinge einfach komplett, also er aus seiner 125er und <lacht> <lacht> dieser ist <er> vorbei. <lacht> 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 ja. Aber er hat sich nicht geärgert, oder? Also es sah jetzt nicht so aus, nee. als...
1: Nee, nee, also er hat natürlich dann so typisch, äh, wie sie alle immer sagen, ja, Reifen waren komplett dann und so. Und
2: genau diese machen. Gesten, die sie dann halt immer
1: machen, so, ja, -tires, tires are done. <lacht> <So>. <lacht> for sure. For sure, for sure. Unfortunately, uh, tires are
0: done.
1: <lacht> <lacht> Jeder italienische Rider. Jeder Spanier so. und Italiener, jedes Mal, einmal, jedes Mal. <lacht> nee, also er meinte wirklich dann, äh, ja, ob es jetzt so stimmt oder nicht. Klar, könnte man natürlich sich vorstellen, wenn, wenn man aus der ähm, Kurve nicht so rausfahren kann und die Kurve nicht so in dem Punkt äh, treffen kann, wie das jetzt, äh, welche können, dessen Reifen noch besser sind. Okay, dann könnte es schon sein, dass die Ducatis so vorbeiziehen. Aber wenn es gleiche Motorräder gewesen wären, hätte es trotzdem noch gereicht. Auch wenn Juan Mir vielleicht mhm. nicht die beste Spur gefahren ist, weil seine Reifen halt vielleicht tot waren.
0: Ne. Ist nicht die Linie gefahren in der letzten Kurve, aber nichts, was bedeutet, dass du halt im Prinzip zwei Plätze verlierst oder ich meine 20 Meter auf den nächsten. Ja, äh, wo, hat, wo ist Jack Miller gelandet? Unser
1: Liebling, Jack Miller ist gelandet auf Platz 9. Dam, dam, dam. Aua.
0: wir haben alle Jack Miller getippt als Weltmeister, glaube ich. Auch ich glaube, müssen
1: Jahr. und ja, also ich auf äh, jeden nicht. Fall, ich nicht. Nee. Du hast nicht, okay, vielleicht war es cleverer, mal sehen. Ja, Jack Miller irgendwie hat er es nicht so hinbekommen. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Er ist kontinuierlich einfach immer ein Stückchen nach hinten gefallen.
2: Na, Reifen. Reifen.
1: Viel reifen. Leistung. Vor Schuhe. Vor Schuhe.
0: Ah nee,
1: Jack Miller, <lacht> ja. My fucking, fucking Teil
0: ist fucking, fucking kann.
1: <lacht>
0: ja, also im Prinzip die Ducatis haben ja auch über das Rennen halt einfach abgebaut und alle haben im Prinzip im Interview, also Sarko und Bainaria konnten dann sozusagen Platz 2 und 3 sichern, aber auch beide haben gesagt, mit den Reifen, das war dann schwierig gewesen. Äh, demotivierend, aber nächstes Jahr geht's ja, äh, nächstes Jahr, nächstes Wochenende wieder Katar. Im Prinzip corona startplan sieht es halt so vor, dass manche Strecken zweimal besucht werden, was normalerweise ja nicht der Fall
1: ist. Ja, und ich denke ich denk mal, Jack Miller fährt halt auch, wie gesagt, für die Weltmeisterschaft. Und er hat jetzt zwar nur sieben Punkte mitgenommen auf Platz neun, aber äh, immerhin sieben Punkte. Also wenn er es jetzt durchzieht und Stück für Stück immer besser wird und andere dann wieder mal Erster und mal Letzter werden, dann wird er trotzdem Weltmeister. Also der hat noch nichts verloren, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, was eine feste Kategorie ist, die man ja so ein bisschen einbetten kann, wir können ja mal sozusagen von jedem Rennen Gewinner und Verlierer festlegen. Natürlich nicht der Gewinner ist, der der Erste wird, ein Verlierer, der, der der Letzte wird, sondern es geht ja auch so ein bisschen um die Erwartungen oder das, was sich abgezeichnet hatte, auch im Qualifying oder im Training. Soll ich anfangen mit meinem Gewinner? Ich würde sagen, mein Gewinner ist natürlich Juan Sarko. Schwere Zeit gehabt bei KTM, den haben viele runtergeredet, den wird auch immer nachgesagt, dass er eigentlich in jedem Rennen crasht. Und er hat es ihnen gezeigt. Ich bin immer noch da und bin auf Peak meiner Performance. Freut mich, den da zu sehen. Und es macht jemanden, es ist auch eine Person, mit der wir dieses Jahr wohl rechnen müssen, dass er Rennen gewinnt. Und das macht die WM spannender. Max, dein Gewinner. Für mich halt einfach irgendwie so Banyaya, weil halt super äh, Tests hingelegt,
2: ne, halt auch das Qualifying krass gewesen. Jetzt im Endeffekt halt auf den Dritten gelandet, aber also wenigstens auf dem Podium, was ist wenigstens Podium ist halt überheftig, musst du ja erstmal machen. Sein so. zweites Podium. Ähm, ja, genau, sein zweites Podium, deswegen so halt für mich
0: eigentlich so der Winner. Würdest du sagen, dass äh, Pecco, also Francesco Banyaya wird auch mal Pecco genannt, dass Pecco auch dieses Jahr mal Rennen gewinnen wird? Auf jeden Fall.
2: Die Leistung, ist abgesehen von seiner Ducati, halt menschlich hat er die Leistung halt auch. Ähm, wir haben es gesehen an seinen Rundenzeiten. Das war halt einfach unmenschlich. Ja. Und ähm, er, er stand schon so oft halt irgendwie vom, also halt irgendwie auf, auf Podiumskurs oder halt sogar auf dem, auf dem Siegeskurs, wo dann halt entweder irgendwie er sich gemault hat oder einen Motorschaden hatte, halt immer irgendwelche irgendwelche doofen Sachen, die ihn dann halt von den, von dem Sieg halt abgehalten haben. ne?
0: Ja, viel Pech gehabt den letzten Jahr.
2: Ja, also ich würde tatsächlich auch äh, den, den
1: offensichtlichsten nehmen, also Merrick Vinales, weil er halt einfach, ich müsste noch mal gucken, von wo er jetzt gestartet ist. Er ist gestartet von... Drei oder fünf? Von, von Platz drei ist er zwar gestartet, aber er war ja in der ersten Kurve dann auf einmal durch die Ducatis schon wieder im Mittelfeld irgendwo. Ja. Und hat sich halt einfach komplett durchdacht, kontinuierlich... Keine Fehler gemacht. Ich glaube, er hat wirklich nicht einen Fehler gemacht und ist halt einfach Stück für Stück äh, übers Rennen, über die Distanz durchmarschiert, komplett durchgeplant und muss halt erstmal machen. Also dann am, am Ende auch durch die ganzen über Überholmanöver noch die Reifen zu haben und dann noch erster zu werden und auch ja noch einen Abstand rauszufahren. Also eigentlich so die, die beste Leistung auf jeden Fall. Er ist nicht durch Zufall Gewinner geworden jetzt in dem Rennen. Nee. Er hat es wirklich sich verdient.
0: Und er hat ja in der Vergangenheit schon ein paar Rennen gewonnen, er war mal zeitweise immer eher der WM-Kandidat gewesen und konnte dann irgendwie nicht abliefern. Was würdest du sagen, kann er dieses Jahr wirklich Weltmeister werden? Hat er dieses Jahr alles zusammen?
1: Also ich habe ihn ja in meinen Top 5 für, für den WM-Titel, habe ich ihn ja mit drin, ihr glaube ich beide nicht. Deswegen, ich sehe ihn auf jeden Fall da vorne. Er hat
0: noch keinen WM-Titel, ne? Ähm, und also Moto3-Weltmeister ist er geworden mal. Genau,
1: aber in der GP ist er, hat er noch keinen WM-Titel, ist aber schon ein paar Mal vize geworden, bin ich der Meinung. Müsste man nochmal nachgucken. Und wenn es Top 3 sind, von mir aus. Aber er ist auf jeden Fall seit mehreren Jahren gut dabei. Er, ist, und er hat nicht eine Glanzleistung, wo und also ein, ein Jahr, wo er perfekt ist und die anderen dann nicht wieder. Er ist immer gut dabei. Und Auf der einen Seite gönne ich es ihm auf jeden Fall, wenn er jetzt mal einen WM-Titel holen würde, endlich. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass, äh, ja, dass er einfach jetzt... Leistungen abrufen kann, hoffentlich.
0: Verlierer, mein Verlierer des Renns ist Franco Mobidelli. Franco Mobidelli, Vize-Weltmeister letztes Jahr geworden, immer die stärkste Yamaha eigentlich gewesen, mit dem alten Material, die Leute mögen ihn, der ist halt auch immer einer, der total cool ist und alles. Platz 19, äh, irgendwas hat da überhaupt nicht funktioniert, es ist jetzt, man munkelt so ein bisschen, dass es so ein technischer Mangel war. Er will dazu nichts sagen, man glaubt aber, dass dieses Starting-Device, was die Yamaha hat und auch viele andere Motorräder, wo nicht nur die Front abgesenkt wird, sondern auch das Heck, also das Federbein, staucht so irgendwie ein bisschen ein, dass es im Prinzip gehakt hat und dass er mit leicht eingefederten Federbeinen die ganze Zeit gefahren ist. Und das haut dann natürlich gar nicht hin und dafür kann er nichts. Und ich glaube auch nicht, dass es an ihm lag, aber der unglückliche Verlierer von mir, von diesen Rennen
1: da könnte man natürlich auch wieder sagen, Franco Morbidelli fährt mit einer 19er. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht passt da äh, diese, diese Federung irgendwie hinten nicht so ganz rein. Ist da irgendwas am Rahmen anders oder so? Wer weiß, ne? Also vielleicht führt ihm diese Saison das dann nicht mehr helfen. Mal sehen.
0: Aber in den Trainings und im Qualifying war er eigentlich so da, wo man ihn erwartet letzten Endes. Hm.
2: Na naja, ja, mal sehen. Ja.
0: Max, dein Verlierer.
2: Mein Verlierer definitiv Rossi. Äh, oh, gestartet, ja. auf dem, gestartet auf dem vierten. Qualifying dachte man sich halt eigentlich so, ja, das, was halt angepriesen wurde, dass er halt jetzt in dem Satellitenteam den Kopf frei hat fürs Rennen und sich voll darauf konzentrieren kann, das schlägt halt irgendwie an. Ja, im Endeffekt ist er dann auf Platz 12 gelandet. Ist eigentlich denn dafür, was er dann wo er mittlerweile äh, zwischendurch war. Zwischendurch war er auf irgendwie Platz 16. Ja, ist dann eigentlich noch ganz okay gewesen, aber von Platz 4 auf 16, auf 12 ist halt irgendwie so semi-befriedigend, wenn man sich halt eigentlich dann mehr erhofft hat.
0: Kann man nichts hinzufügen. Olli, dein Verlierer.
1: Also ich wollte eigentlich auch äh, Franco Morbidelli sagen. Um einen anderen Fahrer noch zu nennen, würde ich Alex Marquez nennen. Hat das Ding nach neun Runden weggeworfen. Der ist jetzt die zweite Saison dabei und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, er wird noch immer noch nicht richtig warm mit den MotoGP-Bikes. Ne? Also Moto2 war richtig gut und Motogp aufgestiegen und ich glaube er hat ein oder zwei Rennen äh, einmal im Regen und einmal nicht im Regen war er glaube ich auf dem Podium und das war's halt ne also klar es gibt andere Fahrer die äh, noch viel weniger reisen trotzdem also es ist Alex Marquez und äh, es ist halt ja Bruder Marc Marquez hin oder her aber äh, ich schätze ihn eigentlich als den besseren Fahrer ein der ja auch eigentlich schlauer fährt als einen Marc Marquez der halt einfach Kopf aus ich will nach vorne und ein Alex Marquez, ja, weiß ich nicht, der müsste eigentlich Besseres können.
0: Ach, ich würde noch ganz gut hinzufügen, so mein kleiner Verlierer ist eigentlich im Prinzip die ganze KTM-Squad. Die halten Katar irgendwie nie so richtig am Start, das ist denen einfach nicht ihre Strecke. Und dann war es halt für, warte, der Beste war Oliveira, Platz 13 und Binder, Platz 14. Mein kleiner Gewinner, kann man ja auch noch hinzufügen, die Rookies. Man sollte mal so einen Blick auf die Rookies haben. Enea Bastianini, Platz 10, richtig stark in den Punkten drinne. Auch einer, der so unauffällig ist. Am Sonntag geht es ja weiter. Glaubt ihr, werden sich Dinge ändern? Oder sehen wir im Prinzip dasselbe Rennen wie am Sonntag schon?
2: Ich bin gespannt, ob Ducati aus ihren äh, Fehlern mit dem Reifenmanagement lernt. Weil wenn sie das in den Griff kriegen, dann wird es auf jeden Fall... Da sehe ich rot für das mhm. Rennen.
1: <lacht> 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 ja, definitiv. Also da gehe ich auch mit. Ducati wird... Wenn sie das äh, hinkriegen mit den Reifen und wenn sie äh, in den Kurven das Ding vielleicht noch ein bisschen schneller kriegen, also ein bisschen gleichgewichtiger die Karre hinkriegen, dass sie nicht auf dem Geraden extrem schnell ist und dafür in den Kurven nicht, sondern ein bisschen ausgeglichener, dann werden die da, glaube ich, alles abreißen.
0: Denke ich auch. Es sind Alle Fahrer sind mit soft, soft vorne und hinten gestartet. Ist auch so ein bisschen geschuldet. Katar liegt in der Wüste. Und der Wind weht die ganze Zeit diesen Wüstensand auf die Strecke. Es gab so einen Test, ne, wo Poles Ey. Bagaro über der Gran schießt und das ist, als ob der Motocross fährt. Das sah so krass aus. Du hast dahinter einfach nichts mehr gesehen, ne? Äh, Wahnsinn. So wie beim Regenrennen die Gischt war das da der Staub. Und es ist immer ein im Nachtrennen. Katar hat halt diese Flutlichter und die starten dann halt nachts bei 20 Grad. Das ist jetzt äh, am liebsten fahren diese Monoschi Bikes, glaube ich, bei 30 Grad Luft und äh, Asphalttemperatur. Und ja, vielleicht fahren sie einen harten Reifen hinten nächsten Sonntag. Oder ein Medium würde ja auch schon reichen. Genau, ah, ja, Medium ja, ja, Medium. Würde... Genau. das meine ich damit. Ja, ansonsten glaube ich, werden wir das Gleiche so ein bisschen sehen. Vielleicht nochmal 0,12 km schneller, vielleicht nochmal ein bisschen <lacht> bessere Rundzeit. Kommt doch mal drauf an, wie der Wind steht. Also ich glaube, dieser Highspeed ergab sich auch so ein bisschen daher, man hatte Rückenwind am Samstag gehabt. Und dass die Ducatis nicht vom Fleck kamen, wie man es erwartet hat auf der Geraden, außer die letzte Runde, ist, dass es extremsten Gegenwind gab. Also es war ja super windig gewesen an dem Tag. Äh, Gegenwind auf der Stadt Ziel. Und wenn du halt so viel Gegenwind hast, dann ist ja dein Windschatten umso größer, umso stärker. Und auch der Grund gewesen, warum Vinales auf der Geraden immer dran blieb, glaube ich. Und wenn das schon sich ändert, schwierig. Ja. Da hat noch Ducati viel im Köcher.
2: Da meinte Quadraro auch in einem Interview vor dem Rennen, dass also je mehr Wind also beim Rennen ist, desto besser ist es für die Yamahas. Weil dadurch, dass die Ducatis halt so viel Winglets dran haben, werden die ja damit noch mehr nach also ich mal, zurückgedrückt. Die Yamahas sind, was das dann angeht, halt ein bisschen schnittiger. Also es wurde schon vor dem Rennen halt irgendwie angesprochen. Es hat halt auch wirklich so, also es hat wirklich auch so gewesen dann im Endeffekt.
0: Sogar so, dass die die, die Ducati so einen äh, Frontfender hat, der die komplette Bremsscheibe zumacht. Also das siehst du mal mehr, mal weniger. Aber einer im Prinzip, der vorne ist Vorderrad komplett zumacht und teilweise manchmal fahren sie auch hinten eine komplette Carbonscheibe in der Felge drinne. haben die gar nichts gemacht davon, weil du hast, auf der Gerade hast du den Gegenwind, aber in der Rechtskurve hast du natürlich Seitenwind in dem Moment. Und dann trägst du die Karre halt einfach raus. Und so mehr Angriffsfläche du hast, desto stärker natürlich. Wetter wird auch in Katar irgendwie doch relevant sein. Dass die Sonne scheint, ist klar, aber Wind ist da auf jeden Fall das Thema.
1: Ja, es ist halt einfach eine, eine fucking Wüste, ne?
2: Ja. Es ist halt einfach nur Sand ringsrum Und halt auch fünf Minuten Fußweg vom Meer entfernt. Also,
0: ja, ja Wind ist auch so. Vielleicht finden die äh, KTM's auch noch ein bisschen was, aber ich glaube nicht. Schwierig. Hammer, es war die allererste MotoGP-Folge. Ich glaube, wir haben auch uns auch viel Zeit genommen, so ein paar Grundsätze zu erklären und die Basis damit ihr nicht komplett bei Null anfangt und in unserem Nerd-Gelaber mit drin seid. In Zukunft nur noch die Fragen beantworten, die sich ergeben bei euch oder ein paar technische Sachen, die sich vielleicht dann wieder mal ergeben haben, die man erwähnen könnte. Ansonsten hat Spaß gemacht.
1: Ja, also ich bin ja auch das äh, erste Mal hier bei so, bei so einem Podcast dabei. Also keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war. <lacht> das werde ich mir dann nochmal anhören, <lacht> ob ich das so sehe. Aber wenn du das so siehst, du hast ja mehr Erfahrung, Broadcast, äh bin ich da positiv. Äh, wie nennen wir denn das Ganze? Oder wird das quasi eine, eine, eine Subkategorie vom, vom Brabcast?
0: Es wird ein Format auf dem Brabcast bleiben letzten Endes. Also es gibt ja den Stammtisch und die Interviewfolgen. Und entweder nenne ich das wie BrabGP oder so. Da können wir uns noch was überlegen. Also veröffentlichen wir nicht wohl Donnerstag, Freitag so in den Dreh. Es wird halt so ein Format bleiben, um zu sagen über die MotoGP über das Jahr hinweg zu diskutieren und ich meine, wir können uns diese Folgen nochmal anhören, in ein Jahr, in zwei Jahren, was wir gedacht haben, wäre komplett scheiße ist oder so, wie gesagt, letztes Jahr wäre das schon sehr interessant gewesen, äh, wie die Kurve von Joamir und unser Ansehen ihm gegenüber wächst, ne, also so
1: Bei der bei der Vorstellung, so ja, dann ist da noch dieser Ho, Jo Jo Ho, Jo Ho, wie heißt der Mir ah okay Jo Mir Wuhan Mir
0: ach nee Jo 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 und ein paar MotoGP-Nerds unter euch gibt es ja auch, weiß ich auch. Okay, Jungs, die dann jetzt, bedanke ich mich sich, für euch.
1: Die jetzt in, 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 den, in die Kommentare schreiben, so das ist falsch und das ist falsch und ihr Vollidioten, ihr habt ja gar keine Ahnung, macht mal keinen Podcast. <lacht> 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 ja. Nee, das ist ja cool, wenn man dann drüber schreiben könnte.
0: Darüber. Genau. Wunderbar, danke Jungs und ciao. Ciao. Tschüssi.